2: you <laughs>
3: annunciato eh, Felice Vinci eh, io sono entrata nella sua ricerca non per apportare chissà quali contributi rilevanti quanto per arricchire eh, quello che era il mio ambito di ricerca e quindi gli sono per questo molto grata perché io eh, mi occupo di letteratura inglese e eh, mi sono specializzata in letteratura anglo-irlandese a Dublino quindi quando ho letto il suo libro, stavo, avevo appena ultimato la traduzione di un uh, romanzo di un autore irlandese e, um, e c'erano uh, delle, delle somiglianze uh, di carattere stilistico uh, tra il testo che io leggevo e i testi omerici, lo l'Odissea in particolare, che mi hanno portato a, a drizzare le orecchie quando ho sentito che veniva intervistato. Penso si trattasse del 2002, perché era il 2002 l'anno in cui eh, ho partecipato a un convegno dove eh, ho portato una relazione su questi temi. E, eh, quindi io mh, partirò dalla prospettiva... Ehm, Irlandese, Celtica, anche se sulla denominazione di Celtico eh, dobbiamo poi intenderci e non si è ancora arrivati a una uh, definizione chiara o comunque condivisa. Eh, il titolo che ho dato a questo mio intervento è l'Imram dell'Ulisse irlandese, un'odissea celtica, un punto interrogativo, vedremo perché. E vedremo poi anche il eh, significato di questo termine che credo non sia così di dominio pubblico, Imram. Allora qui vedete una carta dell'Europa dove vengono eh, individuate degli insediamenti di popolazioni, vedete l'azzurro che caratterizza gli insediamenti delle popolazioni cosiddette celtiche e eh, l'azzurro che si riporta in Irlanda e in Inghilterra e che partono da questa zona eh, dell'Europa centrale. Qui più nel dettaglio vedete se si fa riferimento alla terra d'origine dello stile di Laten, questo eh, insediamento archeologico ritrovato più o meno nella zona della Svizzera occidentale, e qui vedete... Um, gli irlandesi, i britanni, i celtiberi, quindi uh, varie anche suddivisioni all'interno della stessa, uh, dello stesso ceppo e uh, popolazione che avrebbe riguardato anche la nostra, um, il nostro territorio, uh, l'Italia settentrionale. Allora, qui invece, um, Felice Vinci ci propone una. Um, Rimappatura della geografia omerica, così come vi ha già dimostrato, dove noi riconosciamo i luoghi ma non riconosciamo i nomi e eh, vedete che in particolare i due territori che eh, riguardano il, l'ambito di ricerca eh, di cui io mi occupo vengono chiamati Ortigia, che sarebbe l'Inghilterra, e Siria, che sarebbe l'Irlanda. Allora, a me piace iniziare con una citazione perché questo mi dà poi il pretesto per approfondire eh, quello che è appunto il mio interesse e anche l'approccio mio a questa teoria. La citazione recita così. La nostra coscienza è nell'Ellade, non è esagerato credere che l'Occidente potrà vivere sino a quando saprà conservare il ricordo della civiltà greca. Senza di essa perderemmo l'uso della ragione che ci ha insegnato Aristotele e l'idea di indagare Dio che ci viene da Platone. Senza la Grecia dovremmo rinunciare alla mistica del numero che regge la matematica e non conosceremmo l'avventura del viaggio, modello di ogni nostra creazione letteraria che è racchiuso nell'Odissea. Allora, questa era un'osservazione che eh, veniva fatta eh, non molti anni fa, nel 2005, da Armando Torno quando presentava un volume sulla Grecia all'interno della collana Grandi Civiltà, una collana che era proposta dal quotidiano Corriere della Sera e chiaramente torno qui esprime una eh, convinzione diffusa e difficilmente controvertibile soprattutto nell'indicare nell'Odissea di Omero un modello letterario universale del racconto di viaggio l'Odissea, così come l'Iliade, contiene infatti, come voi in particolare sapete numerosissime e preziosissime informazioni relative a una civiltà e a un'epoca sulla cui precisa collocazione ancora si dibatte ma è soprattutto eh, un testo ricco di descrizioni, descrizioni di luoghi, in particolare dei luoghi che coincidono con le tappe del lunghissimo e travagliato viaggio di Ulisse, che è appunto tradizionale eroe greco. La letteratura inglese e di matrice anglosassone non è sfuggita alla forte influenza dei poemi omerici nella sua storia e ne ha riproposte svariate versioni eh, e traduzioni. In tempi recenti eh, penso che a voi studenti liceali sia nota
4: eh, l'opera che riproduce la struttura... St- che è Ulisse.
3: Esiste poi un altro poema epico intitolato Omeros, questo molto più recente, è un poema composto invece dal poeta caraibico Derek Walcott, nel 1990 in questo caso. Entrambi gli autori però non affrontano il problema della geografia omerica, a differenza di... Scusate qua, devo fare un po' di salti... Ecco, a differenza di quest'altro autore, Samuel Butler... Eh, che nel suo L'autrice dell'Odissea, The Autoress of the Odyssey, vedete, del 1897, oltre a insinuare un'identità femminile dell'autore dell'Odissea, ipotizza anche come teatro degli eventi narrati l'arcipelago siciliano delle Egadi di fronte a Trapani. Si tratta chiaramente di una proposta eccentrica di uno scrittore inglese, eh, che era uno scrittore molto colto ma non meno provocatorio, e eh, benché da alcuni sia stata presa anche in seria considerazione, suscita prevalentemente un interesse di natura stilistico-letteraria, direi, mentre la curiosità nei confronti della geografia omerica si risveglia, si risveglia legittimamente quando si indagano quei testi che si presentano come degli adattamenti di fonti classiche in opere autoctone. Materiale di cui la letteratura irlandese è sempre stata eh, particolarmente ricca e significativamente ricca. L'Irlanda medievale, infatti, non è rimasta esclusa dalla diffusione europea delle storie appartenenti all'antichità classica. Anzi, pare che già nel XII e XIII secolo vi fosse una, eh, un fermento molto vivace di attività letteraria di interesse nei confronti dei testi classici che si era manifestato attraverso un'attività molto fervida di traduzione e eh, traduzione di opere eh, tra gli altri eh, autori come Virgilio, eh, Lucano e l'aspetto peculiare di queste traduzioni sta nella modalità proprio di resa eh, dall'originale perché non si esplica nella forma di una traduzione letterale, bensì in un adattamento, un adattamento strutturale e stilistico che è finalizzato a una migliore integrazione proprio con la narrazione narrativa autoctona, con la tradizione narrativa autoctona. Quindi si configura come una traduzione da una cultura a un'altra. Ed è stato così appunto che eh, nell'ambito dell'interesse che coltivavo nei confronti delle affinità tra i miti celtici irlandesi e quelli classici greci, eh, ero stata attratta da un testo di narrativa irlandese di un autore contemporaneo che presenta degli evidenti parallelismi, come vi dicevo prima, con l'Odisseo America. Si tratta di un testo non noto, eh, il titolo è The Crooked Cross, La Croce Storta, del '63. L'occasione mi era stata appunto eh, offerta da un convegno di letteratura e cultura anglo-irlandese che quell'anno si svolgeva a San Paolo in Brasile, era appunto il 2002, e il titolo era Interrelations, letterature irlandesi e altre forme di conoscenza. E visto che avevo da poco ultimato la traduzione del romanzo, L'idea all'inizio era quella di soffermarmi più che altro sulla pratica della traduzione, quindi su un aspetto più linguistico. Ma poi più entravo nel, eh, nel contenuto del testo e più invece mi eh, interessavo all'aspetto dell'interrelazione dell'inter- di carattere appunto culturale e letteraria tra il romanzo di cui mi stavo occupando e l'Odissea di Omero. E eh, quindi alla fine ho dato un titolo a questo mio intervento Lasciando il titolo iniziale, che era Translating Brendan Kennelly's Poetic Prose, quindi tradurre la prosa poetica di Brendan Kennelly, l'ho esplicitato con un sottotitolo che è diventato la croce storta, ovvero la rappresentazione claustrofobica di una classica odissea irlandese. Questo perché? Perché il romanzo eh, è un'epica, un'epica in prosa, presenta un andamento tipico dell'epica, al ritmo di una ballata, una forma letteraria mista, con passi che possono essere definiti proprio di intenso lirismo e ha l'andamento agile e eh, flessibile che è tipico della narrazione epica. È ambientato negli anni Sessanta del secolo scorso, quindi non ha niente a che vedere con l'Odissea e eh, si tratta qui di un'epica un'epica un po' amara, di un villaggio irlandese minacciato dalla siccità e, e che diventa poi la metafora di una aridità sia sociale sia spirituale e interessanti sono i protagonisti di questo villaggio perché tutti trovano un equivalente nei personaggi dell'Odissea c'è un'indovina che ricorda Circe, c'è una giovane sulla spiaggia che ricorda Nausica, c'è il vecchio marinaio che racconta le sue gesta e di viaggi che sono più inventati che realmente effettuati, e c'è soprattutto la presenza di un bardo, un bardo locale che mette tutto in rima. E, ehm, l'intero racconto quindi è come tutto pervaso, è attraversato da una tensione verso il viaggio che si traduce piuttosto in una aspirazione, no? e quindi in un'Odissea a cui manca la realizzazione del tema principale, che è appunto il viaggio al di fuori dei confini del proprio territorio. Ecco perché l'avevo definito claustrofobico. La Croce Storta sembra essere una risposta più locale, se vogliamo più rurale all'Ulisse di Joyce, ma condivide con l'Ulisse di Joyce l'elemento del viaggio circoscritto all'interno del territorio irlandese. Chiaramente noi viviamo in un'epoca che non è più un'età eroica. Quindi l'epica che, eh, che possiamo scegliere per rappresentarla non può che essere quella del quotidiano e eh, in questo caso è appunto mh, la croce storta del titolo. Anche qui come in Joy si assiste in parte a una frammentazione stilistica del testo, ci sono stralci diversi eh, che sono interposti nella narrazione, ci sono citazioni, riferimenti intertestuali all'opera omerica ed è comunque... In generale una modalità narrativa che non si traduce mai nella tecnica disgregante di Ulisse, forse voi avete avuto occasione di leggere qualche passo dall'Ulisse di Gioia, siete studenti di quarta però, mi è stato detto, quindi forse non ancora, se non per vostra scelta personale. Quindi quello che naturalmente si potrebbe individuare, quindi liquidare come niente di più del noto meccanismo letterario dell'intertestualità, quindi della citazione, Quello che diventa interessante qui è che è incardinato in una struttura narrativa che è essenzialmente coesa e questa coesione si regge proprio sulla presenza di una comunità che ancora sopravvive. E questo ci rimanda alla composizione narrativa che è tipica dei vari cicli nei quali sono stati raggruppati gli antichi racconti irlandesi che sono conservati in modo un po' inorganico nei manoscritti medievali. Spesso e soprattutto i testi più arcaici presentano tratti di prosa e di poesia. I dialoghi sono in versi e la prosa, la quale generalmente è riservata alla sola narrazione, ingloba molto spesso frammenti o interi poemi lirici o drammatici, che sono tra l'altro ritenuti di origine ancora più antica rispetto alla parte in prosa. Quindi questo testo di Kennelli, da una parte riecheggia l'Odissea e dall'altra è perfettamente riconducibile alla tradizione delle saghe e dell'epica irlandese ma questo mondo così irlandese che risente appunto di una cultura celtica autoctona come può essere collegato a una letteratura diversa e lontana quanto quella greca e in che misura questa letteratura è davvero lontana e qui giunge necessariamente l'eco inevitabilmente l'eco di quanto è stato spesso osservato relativamente al comportamento umano delle divinità nelle saghe e nelle storie gaeliche, i cosiddetti Tuata de Danan, tribù della dea Danu, che non diversamente dalle divinità della mitologia greca intervengono attivamente negli affari degli uomini. Quindi un autore come Yeats, altro irlandese noto, più o meno contemporaneo di Joyce, Ha avuto buon gioco nel rintracciare analogie tra la grecia antica e l'irlanda celtica e così sostiene mi resi conto che il bosco delle furie nella scena iniziale dell'edipo a colono era uno dei tanti boschi stregati irlandesi ed effettivamente tutte e due le mitologie lasciano ampio spazio alla sorpresa alla fantasia e all'invenzione Sempre Yeats, nella prefazione a un importante testo di mitologia irlandese, che è il testo curato da eh, un personaggio noto nell'ambito appunto della mitologia irlandese, che è Lady Gregory, accenna a quel tratto di solarità che distanzia le storie gaeliche dalle storie degli altri paesi nordici. A thought that is peculiar to Celtic romance, as I think, a thought of a mystery coming not as with gothic nations, out of the pressure of darkness, but out of great spaces and windy light. Quindi questo tono di solarità, non la cupezza tipica delle ambientazioni nordiche, che condivide piuttosto con appunto il mondo greco. Del resto, se noi ci pensiamo bene, il, questo attecchimento naturale del modello dell'Odissea sulla tradizione irlandese chiama in causa un modello autotono autoctono irlandese che è rappresentato appunto dal genere dell'imram e vi riporto questa fotografia che tra l'altro non definita come quelle belle che vi ha appena mostrato felice vinci di fatto è il malstrom questo quindi dovreste riconoscere l'isola a tre punte e io ho avuto la fortuna di attraversarlo quando non c'erano i gorghi quindi il mare era molto liscio e dietro forse dovrei usare un puntatore se ne fossi capace è così che si fa? no si schiaccia da qualche parte sì. ecco dietro questa che poi non è esattamente un'isola ma è un piccolo promontorio qui dietro c'è la famosa cattedrale caverna con tutti i mm, graffiti rupestri di cui ci ha parlato prima eh, Felice Vinci appunto allora, che cos'è l'imram? Allora, Imram che potete trovare scritto con una o due m, viene definito come la storia di una spedizione per mare volontariamente intrapresa. Allora, questo è un genere letterario eh, che esiste nella letteratura irlandese antica, quindi in Old Irish, e ci sono pervenuti cinque esemplari, in una versione più tarda, quindi in Middle Irish, ai quali va aggiunto un testo a noi eh, europei generalmente più noto, che è la famosa Navigatio Sancti Brendani, che in realtà è un'avventura, o meglio, una visita nell'altro mondo. E, eh, la Navigatio Sancti Brendani parte proprio dalla, ehm, dalla costa occidentale della, eh, dell'Irlanda, dalla penisola del Kerry. Allora, dei cinque imbrama il più popolare è quello che porta questo titolo, Maelduin, che poi è il titolo del suo protagonista, ed è anche il più noto, grazie al fatto di essere stato inserito in questo volume, volume di Patrick Weston Joyce, Old Celtic Romances, un volume pubblicato nel 1879 e poi riportato in più testi di folklore e leggende irlandesi, tra cui vedete l'importante volume di quel personaggio che ho nominato prima, che è Lady Gregory, che scrisse nel 1907 Book of Sands and Wonders. Certamente si tratta di un testo noto anche a Joyce, e la critica recente ha messo in evidenza che il viaggio di Mildoing rappresenta un contributo invisibile che è sotteso alla struttura di Ulysses. Infatti, benché il maggiore influsso su, sull'Ulisse di Joyce sia costituito dall'Odissea per sua stessa ammissione, per la stessa ammissione dell'autore, Joyce nell'opera riprende deliberatamente un'altra storia classica di un marinaio che ritorna alla terra natia e si tratterebbe della storia di Simba del marinaio. La peregrinazione di mare che compie Malduena Porta il protagonista in 31 isole, su ognuna di queste lui e i suoi compagni di viaggio sperimentano eh, varie meraviglie, esempi di gigantismo, di intervento divino, di strane anche bizzarrie umane e molte delle avventure e dei fenomeni descritti trovano corrispondenze negli altri in brama e in storie analoghe come quella di Giasone degli Argonauti. Perciò analogie sia con Simba del Marinaio sia con l'Odissea non devono sorprendere. Tuttavia, mentre in generale le equivalenze tra le esperienze di Malduin e quelle di altri viaggiatori sono occasionali, molto più sorprendente è la, ste- è la stretta corrispondenza tra questo testo irlandese e l'Odissea Omerica. Intanto entrambi i testi iniziano con il motivo del vagare finalizzato a riscattare un torto subito, subito dall'eroe della famiglia. Esattamente come nell'Odissea il giovane Malduin è costretto a intraprendere la ricerca di un padre che non conosce e così come a Ulisse Odisseo ha impedito un rapido viaggio verso casa dopo la guerra di Troia così la ricerca dell'assassino del padre di Malduin non avrà un corso semplice Per colpa di tre suoi compagni egli viola le istruzioni anche i compagni di Ulisse avevano disubbidito slegando la borsa dei venti in questo caso le istruzioni sono state impartite da un druido quando sta per partire e dopo solo due giorni la sua imbarcazione approda su un'isola dove intercetta la voce di un uomo che racconta di avergli ucciso il padre molti anni prima. Ma proprio quando la sua ricerca sembra ormai compiuta, The Wind Arose, no? si alzò il vento e una tempesta li risospinge verso il mare. Poi le avventure di Maldui vedono episodi come il lancio di massi contro la sua imbarcazione di, da parte di un mostro gigantesco che aveva tentato di mangiare l'intero equipaggio, altri tre episodi simili di lanci di pietre da parte di giganti, animali voraci come i strigoli che si mangiano tra di loro, isole come quelle dei lotofagi che hanno effetti sulla psicologia degli uomini che i membri dell'equipaggio tra l'altro non vogliono lasciare, c'è ancora un'isola dal frutto velenoso che ricorda tanto i lotofagi quanto le sirene e la profezia che tutti torneranno ad eccezione di uno, che è opposta alla profezia di Tiresia. C'è poi la presenza dell'altro mondo, che è sotto il mare, un feroce mostro marino che ricorda Scilla. È una figura di donna che incarna Circe e Calipso, come già ci ha ricordato prima Vinci, dotata di poteri magici, molto interessata a Maldwin, che intrattiene per un anno insieme ai compagni nel suo palazzo, promettendo appunto eterna giovinezza, una vita di agio e piaceri, per venire infine rifiutata a causa della loro nostalgia di casa. La somiglianza quindi tra questo testo e l'odissea ne spiegano l'interesse di Joyce, e tanti sono gli elementi che il romanzo gioisiano condivide con il viaggio di Maldouin e che non appartengono invece al testo omerico. Resta il fatto che si tratta di due modelli simili e dunque facilmente assimilabili. E anche qui se pensiamo ehm, che già nel 1892 uno considerato tra gli studiosi più insigni di storia e letteratura celtica che è un francese, Arbois de Joubenville. Aveva descritto l'Odissea come un Imram e più tardi nel 1899 aveva confrontato la società celtica con quell'omerica. E questa forte somiglianza tra gli Imram e l'Odissea offrì a Joyce l'opportunità di rendere Ulisse europeo, anche se fa una parodia di questo che è uno dei testi fondanti della tradizione, e al tempo stesso lo rende però anche specificamente irlandese con la parodia di un genere sviluppatosi presso coloro che vagavano, semplicemente immaginavano di vagare in un mondo a ovest dell'Irlanda, nella vastità dell'oceano. Un Imram, infatti, era il resoconto di un viaggio verso ovest nell'oceano e dei luoghi visitati in questi viaggi, degli oggetti, degli esseri umani che venivano qui incontrati è stata ipotizzata anche un'affinità tra la parola «imram» e le «bi» o «tri» remi antiche, barche con due o tre file di remi. Di fatto c'è un'origine gaelica, «ram» credo di pronunciarlo in modo corretto, ma nell'irlandese eh, vuol dire appunto «remare», quindi il termine letteralmente significa «remare» e «navigare, e navigare intorno», e implica un viaggio senza una specifica destinazione. Gli Imrama spesso sono stati considerati dei resoconti esagerati di veri viaggi per mare e sono stati esaminati con lo scopo di individuare tracce di navigazione reale e di geografia riconoscibile. C'è stato anche chi nel 1976 un certo Tim Severin ha costruito un'imbarcazione come quella descritta nella Navigazio Santi brendani e partendo dalla regione del Kerry ha navigato verso l'Islanda e raggiunto Terranova. Con questo viaggio avrebbe dimostrato che gli antichi navigatori irlandesi avrebbero potuto attraversare l'Atlantico. Abbiamo prova del fatto che i monaci irlandesi in cerca di solitudine raggiungessero l'Islanda, quindi avessero raggiunto l'Islanda già prima dei vichinghi. E eh, alcuni degli approdi, di fatto si trattava più che altro di avvistamenti, che sono comunque descritti in questi in brama, richiamano storie di marinai irlandesi che si erano avventurati nel nord atlantico. Sia Malduin che Brendano erano giunti in un'isola dove dei fabbri giganteschi lavoravano tra le fiamme di fornaci immense, anzi, vengono proprio definite fornaci gigantesche e che potrebbero essere un ricordo della vulcanica Islanda. Così come la colonna di cristallo purissimo, de cristallo clarissimo, leggiamo nella navigazio Santi Brendani, Quindi questa colonna di cristallo che Brendano vede nel mare potrebbe essere la descrizione di un iceberg. Tuttavia gli Imrama non raccontano dei viaggi reali, tracciano piuttosto i viaggi della mente, se vogliamo, in un regno di archetipi, di simboli, di metafori. Ogni Imrama ha un tema che è la ricerca dell'assassino, l'espiazione della colpa, la ricerca di un paradiso terrestre ma in pratica ognuno di questi testi descrive un continuo e casuale saltare di isola in isola i viaggiatori giungono su un'isola vi approdano per vederne le meraviglie o lo osservano dal mare e ripartono quindi è ancora interessante vedere come l'uso che joyce ne fa riflette la natura arbitraria dei suoi modelli quindi manca quella coerenza strutturale del suo uso dell'odissea quando joyce usa l'odissea eh, quando arriverete a studiare Ulisse vedrete che esiste uno schema, detto schema linati, ne esiste più di uno, questo è il più diffuso, che è lo schema nel quale Joyce traccia effettivamente la corrispondenza molto serrata tra gli episodi dell'Odissea omerica e il suo testo. Poi lui non li utilizza, nel senso che non dà un titolo, vengono occultati i titoli degli episodi dell'Ulisse, ma sappiamo che tutto l'impianto si basa sull'odissea, quindi qui è molto sistematico, non lo è per quanto riguarda il materiale di provenienza invece autoctona. E qui c'è sempre una frase abbastanza eh, significativa che pronuncia uno dei protagonisti dell'Ulisse, Steven Dedalus, quando dice nessun pisistrato ha mai imposto un ordine al materiale epico irlandese. E eh, c'è poi uno studio molto interessante, eh, recente, che si intitola L'Ulisse Irlandese di Irish Ulysses e si dimostra in questo studio che gli imama contribuiscono alla costruzione del romanzo di Joyce. Eh, Un aspetto interessante che mette in luce questo libro eh, è che nell'Ulisse di Joyce noi possiamo scorgere il riflesso di quanto è contenuto in un importante testo sulla storia irlandese, il cosiddetto libro delle invasioni, Book of Invasions. The Book of Invasions contiene la pseudo storia dell'Irlanda, la storia dell'Irlanda prima del 432 d.C., che è la data in cui, con l'arrivo di San Patrizio, si dà inizio alla storia scritta in Irlanda. Con ogni probabilità il prototipo fu composto nel VII secolo. Mentre in un primo tempo la storia raccontata fu limitata al resoconto della storia post-diluviana dei cosiddetti Millesians, che sono i presunti antenati della razza gaelica in Irlanda, la narrazione si estende poi a un periodo precedente e include elementi di cosmogonia, di mito antico. Infine, nella versione che ci è pervenuta del XII secolo, il testo contiene la storia dell'Irlanda a partire dalla creazione e offre ampie descrizioni delle numerose conquiste dell'Irlanda prima e dopo il diluvio universale. Con particolare appunto, attenzione all'invasione dei figli di Mill. Quindi il Book of Invasions racconta la storia del passato irlandese come se, lo volevano, se la volevano raccontare, come volevano crederci gli irlandesi medievali e cioè si tratta di un mito sulla propria origine, che ravvisava intenati tra gli ebrei, gli egiziani, i greci e i celti iberici. Comunque sia, si tratta del testo fondante della storia e letteratura irlandese, tanto da essere inserito all'inizio del famoso manoscritto del XII secolo, che si chiama The Book of Leinster, che è un compendio delle narrazioni, delle storie, delle genealogie, della poesia colta, e Joyce, come ogni irlandese, studiò su questo libro, studiò la storia della sua nazione attraverso i testi successivi che si fondavano su questo primo resoconto. E non è un caso che i tre personaggi protagonisti dell'Ulisse siano un greco, Steven, un ebreo, Bloom, e una spagnola, che è Molly, il personaggio femminile, la Penelope. Allora... Anche l'altro romanzo che poi mi è capitato di tradurre di Kennelli riprende certi temi del viaggio e ricordano, sembra che faccia anche lui un po' il verso alle, ai racconti di Viaggi per Mare e in particolare alla Navigazio Santi brendani Ma il tratto interessante che emerge consiste nella considerazione che quell'omero con il quale all'inizio uno pensa di fare i conti eh, e che confronta appunto con questo autore contemporaneo Pur restando l'omero classico, è un omero che si è sempre più delineato come un omero più vicino al testo, perlomeno nella saga che tramanda, se non nella sua identità di poeta. Sappiamo naturalmente che i monaci cristiani quando sono eh, intervenuti, mh, sono intervenuti massicciamente sul materiale a loro pervenuto e non è escluso che vi abbiano apportato degli elementi estranei. Possiamo anche comunque concludere no? che tutto il mondo è paese e che ci, tutti gli uomini si raccontano sempre le stesse storie. E gli antropologi parlano infatti di motivi letterari che si manifestano sotto forma di motivi vaganti, di motivi migranti, che migrano con i migrari delle popolazioni. Certo che se si potessero ricostruire questi spostamenti dei popoli tutto sarebbe più chiaro, ma per farlo chiaramente occorre... Mh, scavare per reperire appunto materiale archeologico ma soprattutto scavare nei testi per ricavarne delle informazioni utili a ricostruire i tasselli di una storia che spesso è ancora molto nebulosa e quando io mi sono avvicinata a, al testo di, di Vinci Eh, È stato, se vogliamo, un un caso, perché stavo riflettendo su questi aspetti della letteratura irlandese, anche sulla natura, sul stesso concetto di irlandesità che è stato poi messo, adesso qui non abbiamo il tempo eh, di, ehm, di affrontare questi aspetti, quindi vediamo di fare un passo indietro. Ecco, e di vedere che cosa nel libro di Vinci avevo trovato e che mi aveva appunto portata a riflettere. Vinci individua appunto eh, Ortigia, l'abbiamo visto ehm, nell'immagine di prima, individua l'Inghilterra in quest'isola e così riporta nel suo testo Omero nel Baltico Ortigia è il nome che la mitologia greca attribuisce alla sorella di Latona, madre di Apollo, nata secondo Diodoro Siculo, proprio nell'isola Iperborea. Ortigia viene introdotta a proposito di un'altra isola ad essa contigua, chiamata Siria, che è la patria del porcare Omeo. Siria chiamano un'isola, se mai tu l'udivi, sotto Ortigia, dov'è il calare del sole. Quindi tutto porterebbe poi a pensare che questa Siria, per le distanze e... Ehm, per altri motivi che lui ci documenta, possa essere ehm, considerata appunto, possa essere identificata con l'Irlanda. Quindi l'isola Contigo Artigia a questo punto potrebbe essere l'Irlanda, a cui ben si attaglia la descrizione che il buon Porcaro fa della sua patria, da dove i pirati fenici lo avevano rapito bambino, lui figlio di un re di quel paese, per poi rivenderlo come schiavo ad Itaca. Non molto abitata ma buona, ricca di vacche, di greggi, di grano, possiamo riconoscere l'Irlanda di oggi. Da queste parole inoltre traspare anche il velo di nostalgia di chi come lui era stato strappato alla propria terra in età e non vi era mai più tornato. Ecco qui il porcaro Eumeo. Questo potrebbe essere altresì indizio di un rapporto tra i Danai omerici della prima età del bronzo, coevi di quegli antenati dei Micenei che prima di scendere nel Mediterraneo hanno lasciato nel Wessex le tracce della loro presenza e il misterioso popolo dei Tuata de Danan, la tribù della Dea Dana, ricordati dalle leggende celtiche come gli antichi abitatori dell'Irlanda, provenienti appunto dalle isole al nord del mondo. E qui è sempre Vinci che fa queste osservazioni nel suo testo in cui dice che eh, potrebbe essere suggestivo accostare il nome Sirie a quello dell'Aire, sapete che Aire è il nome che viene dato alla Repubblica dell'Irlanda, quindi all'Irlanda del Sud che ha come capitale Dublino, dove oltretutto nella parte meridionale si ritrova un fiume chiamato Sue, eccetera, con tutti questi altri richiami a... A luoghi e a denominazioni di fiumi che trovano una corrispondenza. D'altronde lo stesso nome di Omeo sembra ricordare Emain, antica capitale d'Irlanda, e quanto ai suoi rapitori fenici potrebbe esserne rimasta una traccia in quei feni che certi racconti tradizionali irlandesi, come l'avventura di Fergus, figlio di Lete, ricordano come una delle tre popolazioni principali dell'isola. Allora, così come già ce l'ha ricordato Felice Vinci, agli studiosi non erano sfuggite le corrispondenze fra il contesto merico e le antiche civiltà barbariche dell'Europa centrale e settentrionale. Illuminante diventa il quadro del primitivo mondo celtico tracciato da Picot. Bigot parla del mondo celtico come di una società barbara basata su un'economia legata all'aratro e alla pastorizia. La struttura sociale stratificata, documentata nei testi classici e in quell'invernacolo, è riflessa archeologicamente non solo nell'esistenza di sepolture principesche con ricche offerte di accompagnamento per i morti, ma in un'arte aristocratica di ornamento dei guerrieri, delle loro donne, dei loro cavalli, dei loro cocchi. Dalle testimonianze archeologiche si deduce che si tratta di un modello di società risalente all'Europa barbara, fino ad almeno la metà del secondo millennio a.C. Si tratta di un'età eroica, simile per un verso a quella di Omero e del Rig Veda, e per un altro al Beowulf e alle saghe. Beowulf forse è un testo che può esservi già noto, vero? Perché lo fate, penso, chi è del liceo scientifico il terzo anno? È così? Tra le origini? Sì? Class- siete tutti del classico? Ah, scusate, avevo capito che foste misti. Quindi, quindi è il primo anno di liceo, eh, se studiate letteratura inglese, che si dovrebbe studiare Beowulf. Inquadrata e sostenuta da un mondo molto vicino a quello delle opere e i giorni di Esiodo, appunto. Così, come vedete, eh, conclude con questa cosa che ci riporta alla eh, Imram di Maelduin, dove parla di questa meta tipica dei racconti celtici, queste isole paradisiache in mezzo all'oceano. E eh, quanto al nome stesso di Ogigia, conclude dicendo, sarebbe suggestivo accostarlo a quello dell'isola celtica dell'eterna giovinezza chiamata Tirna Nog. Sto seguendo un percorso diverso da quello che immaginavo perché spero di riuscire ad essere più breve. Allora, Guardate che cosa scrive Joyce a proposito dell'irlandese. Joyce in un saggio, un saggio um, dal titolo Irlanda, terra di santi e di saggi, così scrive This language, intende l'Irish, is oriental in origin and has been identified by many philologists with the ancient language of the Phoenicians. Quindi l'irlandese, quindi il celtico parlato in Irlanda, il gaelico che si definisce irlandese, avrebbe un'origine orientale e da molti filologi è stato identificato con l'antica lingua dei fenici. The originators of trade and navigation according to historians, coloro che hanno portato commercio e navigazione. These adventurous people who had a monopoly of the sea established in Ireland a civilization that had decayed And almost disappear before the first Greek historian took his pen in hand. Qui addirittura allude ehm, allo stanziarsi no? dei Fenici in Irlanda e dopo a, un loro, a una loro decadenza prima che il eh, primo storico greco prendesse in mano la penna. The religion and civilization of these ancient people, later known by the name of Druidism, were Egyptian. Quindi, vedete, un po', questo lascia abbastanza perplessi. Possiamo certamente giustificare Joyce per dare qui credito alle teorie linguistiche di uno studioso della lingua irlandese, che era uno studioso molto entusiasta e spesso anche inaffidabile, che era un Valency. E la cui ipotesi sull'antica origine fenicia del gaelico era molto funzionale all'obiettivo joysiano di nobilitarla agli occhi europei rispetto alla lingua degli invasori, no? l'inglese. Tuttavia, resta molto forte la suggestione di un'affermazione come questa, da parte di un autore come Joyce, dall'indubbia sensibilità linguistica, e poi anche a Valency è stato riconosciuto il merito di incrementare lo studio della preistoria e della mitologia irlandesi. E di aver anche contribuito al suo avanzamento e chiaramente attraverso concludo perché se no eh, non lascio spazio agli altri eh, vi dicevo io sono arrivata a, alla teoria di vinci mh, attraverso appunto queste sue considerazioni ho cercato di approfondire la mia conoscenza del mondo celtico perché in realtà io anche se dico di essere specializzati in letteratura anglo-irlandese, capite che la letteratura anglo-irlandese eh, la si intende come la letteratura in lingua inglese, quindi fatto poi è una letteratura moderna e gli autori anglo-irlandesi sono autori come Bernard Shaw, Oscar Wilde, e Beckett, Joy stesso, che non sono, sono irlandesi perché sono nati in Irlanda ma non sono autori che scrivono in gaelico. Eh, però e Joyce serve veramente tanto per capire come in realtà la cultura e la lingua autoctone, quindi il gaelico, restino in parte un sostrato imprescindibile anche per questi autori, autori che non a caso si sono sempre autodefiniti degli expatriate wits, no? degli ingegni espatriati che quindi hanno recitato una parte sul territorio inglese e un'altra su quello irlandese, perché eh, dovevano farsi amare dagli inglesi, quindi in qualche modo giocavano sullo stereotipo che gli inglesi avevano creato di loro e che loro stessi in qualche modo accettavano per, eh, per compiacere un pubblico, che era poi il pubblico che gli dava da mangiare banalmente, perché il teatro di Londra gli serviva per questo.
5: Eh, quello che appunto
3: diventa poi interessante è vedere la, la cultura, la cultura gaelica antica che sta alle spalle e che non è così semplice chiaramente da, da indagare. Mm, io temo di non aver più tempo, vero? <ride> Mi stanno dicendo di no. Ecco, quindi vi dico soltanto questo, che nella mia Eh, diciamo proprio entusiasmo nei confronti di questa teoria sono contenta di aver conosciuto persone eh, come Rosa Calzecchi Onesti che eh, aveva dimostrato da subito la sua apertura mentale nel riconoscere chi di voi legge il libro trova lì la prefazione non ha bisogno che la la legga io Così come un autore come Edoardo Sanguinetti che avevo incontrato a Helsinki nel 2002, avevo fatto, anzi nel 2003 quando avevo fatto questo giro e che poi ha scritto delle parole estremamente lusinghiere sulla, eh, su questo studio di Felice Vinci. Parole che trovo particolarmente illuminanti sono quelle di un altro geografo di Roma che non ho conosciuto personalmente. Eh, il geografo Claudio Cerreti che scrive una bellissima ehm, recensione al testo di Vinci e quindi la cosa che adesso resta da fare dal mio punto di vista è quello di indagare sempre di più e non è un ambito di ricerca di cui io sia l'esclusiva studiosa, ehm, in America se ne stanno occupando, cercare di recuperare proprio questi testi della... ehm, del passato celtico del passato irlandese per mettere sempre più in evidenza che cosa ci può essere di autoctono che li avvicini a un modello come quello dell'odissea tanto da portarci a vedere una sovrapposizione quasi assoluta un'assimilazione assoluta e e che cosa invece eh, c'è di di interferenza mi fermo perché se no non mi lascio stare
6: allora ringraziamo anche la professoressa Bendelli diamo subito la parola al professor Guglielmino Caiani eh, che anche lui avrà circa una quarantina di minuti a disposizione e, prego può venire qua ah non ha, da, non ha niente da... ok allora va bene accendere, solo accendere il microfono e ci siamo
7: non, non ehm mi, mi diverto un po', eh, magari. Intanto eh, ringrazio ancora Felice Vinci. Ma dici perché? Perché è mio onore di averlo presentato il 18 dicembre del 2002, se lo ricorderà, in un illustre collegio universitario pavese fondato da San Pio V, quello della battaglia di Lepanto, il collegio Ghislieri. Io ho studiato nel Borromeo, che fu fondato da San Carlo Borromeo. Quindi siamo diciamo con qualche novità di origini in comune eh? e, e da allora eh, credo con qualche discussione con i miei colleghi eh, non so se sono stato il primo però di sicuro a pavia sì eh, l'unico a invitarlo ad aprire il mio corso con una sua eh, chiacchierata con i miei studenti di letteratura greca il corso era da una parte e dall'altra di storia degli studi classici eh? Eh, con eh, una chiacchierata con i miei studenti sulla quale poi i miei studenti dovevano farmi una relazione scritta non di quello che aveva detto lui ma di quello che loro avevano pensato o tirato fuori dal suo intervento eh, quindi eh, ho qualche titolo a essere questo, se non altro per, eh, come dire, consuetudine storica no?
3: posso entrare e confermare c'è. devo dire che grazie al professor Cagliani che io sono riuscita veramente a eh, poter parlare di queste cose perché è stato l'unico all'università di Pavia che ha accettato, è vero? È la verità, e quindi grazie a lui abbiamo fatto una prima conferenza in Ghisieri, come lui ha appena ricordato, che avevamo intitolato Dal Baltico al Mediterraneo, passando per l'Irlanda. Ed è proprio grazie a lui che si è partiti e si è riusciti a far intervenire poi l'Accademia e gli altri.
7: Non eravamo d'accordo? No, 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 Eh,
3: nel senso che è la verità: perché io ero nessuno, sono ancora nessuno, ma è stato vero
7: intervento, no? eh, quindi mh, non andrò tanto a spiegare come, il quando e il perché, no? eh, rimasi affascinato da questa teoria, ma rimasi affascinato perché c'erano già dei pensieri miei che andavano un po' confusamente, no? per inciso oltretutto, cosa di cui va, mi, vanto, mi vanto, sono un appassionato di fumetti, eh? ma proprio tutti, tutti. Ho tutta la collezione completa di Tex e di tutti gli altri che potete immaginare. Ho appena fatto un trasloco, quasi rischiato il divorzio perché mia moglie non sapeva più dove mettere queste cose che adesso tristemente giacciono nel mio garage, ma che prima o poi troverò la maniera di sistemare da qualche parte, magari con un gesto di genio, regalandole all'università. Così almeno da qualche parte saranno obbligati a metterle. Detto questo, no? Eh, credo che eh, chi mi ha preceduto abbia in qualche modo, come dire, eh, riempito il campo di tutte le varie possibili. Io torno al punto di partenza, al punto di partenza per me, che non è soltanto leggere quello che Felice scrive e che mi fa spesso l'onore di comunicarmi nei nostri incontri o nelle nostre telefonate, ma eh, ripeto ha indirizzato e ha ispirato molti miei studenti brillanti poi nel seguito della loro carriera eh, quando è venuto a trovarmi a Pavia e credo che sarebbe ora che magari tutti e due prima che io smetta definitivamente di stare in un'aula eh, riflettiamo almeno questa, questa abitudine eh? questo non è un gesto di cortesia, è un impegno io prendo e che gradirei che tu confermassi, grazie. Eh, Detto questo ehm, non mi dilungherò molto perché eh, direi che eh, mi fermerò sull'importanza che ha questa finestra aperta su un modo diverso che mette sotto critica e che eh, scuote la pigrizia mentale di gran parte di quelli che hanno coltivato i miei studi, no? e nel valutare eh, il periodo delle origini, le varie epoche trascorse, no? e nel valutare anche gli stessi poemi, ma nel valutare anche gli stessi poemi che hanno attinto da questi poemi. No? E nel lavorare a una tesi, guarda caso, intitolata Storia del viaggio, no? da Ulisse a Kerouac, eh? Kerouac è quello sulla strada, eh, con dentro tutto, tutto i cantautori, il cinema, quant'altro, una tesi alta così, giustamente premiata con la lode, e che adesso sto cercando di fare in qualche modo, eh, fruttare ancora a, a chi l'ha scritta. No? Bene, in tutto questo, anche come eh, cultore dei fumetti citati, io li posseggo tutti, 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 eh, dall'uno all'ultimo, eh, anche quelli che avete citato, quelli più, diciamo, nascosti, no? diciamo di Andogo, Tex, che sono ormai per cose, ma che sono il Martin Mister, e eh, Lilith e quegli altri, no? In tutto questo insieme, in tutto questo insieme eh, Vinci mi è tornato presente quando, lavorando a queste tesi, lavorando io stessi, sono trovato di fronte a dei passi che usava ai miei tempi, non so ancora adesso, sono frutto dello studio memoria che i professori, di buon vecchio stampo imponevano i loro allievi no? uno è il famosissimo passo di eh, Ulisse no? eh, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando cur come quella cui vento aff- india voce qua e l'amenando come fosse di lingua che parlasse eccetera eccetera O devo voli di chiamarla tutta no, no, meglio eh, di no la conoscete eh? Se non la conoscete, guai a voi, andate a leggerla subito e vergognatevi. Eh? Detto questo, va bene, vergognatevi scolasticamente, se è chiaro. Eh? Detto questo, eh, però eh, ero sempre rimasto eh, colpito da questo fatto. Lo maggior corno della, chia- della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui vento affatica. Indi la cima, qua e là menando, come fosse di lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse... Quando mi dipartì da Circe e io lì sono entrato in crisi, sull'imparare a memoria guardate che eh, è stato un esercizio a cui la mia scuola, quella dei miei professori, mi ha abituato fin da piccolo, quindi queste robe qui non sono merito mio, sono merito di eh, nottate, passate a mandare a quel paese il professore che è costretto a imparare a memoria intere cose, ma poi c'è anche una citazione di greco, arriva dopo, eh. prima ci mettiamo questa, no? in cui mi ero stupito di questa storia che Ulisse parte da Circe e quelle frasi che io ho guardato nei commenti io vi compreso quello del celeberrimo e bravissimo Sapegno non sono sufficientemente analizzate quando mi di Circe né no? pietra di figlio né è, ma cioè in sostanza Ulisse a Itaca manco per le balle non ci torna, no? cioè piglia su e se ne va no? per poi finire eh, oltre le colonne d'Ercole va bene, era preso da un borgo eh, che lo, eh, poi i commenti dicono il monte del purgatorio per cui lui non poteva attingere noi e via di questo caso. No? E questo è già un elemento interessante. No? Eh, in tutto questo insieme no, eh, si apre una serie di curiosità su questi personaggi. Che alla fine, prendete Ulisse, no? Quell'altro è l'altro episodio, no? Ulisse rientra a casa sotto mentite spoglie, no? Canto ventesimo dell'Odissea. E il figlio lo fa introdurre come mendico, no? Nella casa. E, e siamo a Itaca. Siamo in pieno clima mediterraneo, no? Bene. E nonostante i proci tentino di provocarlo, Itaco fa valere la sua abballante autorità e lo fa dormire e gli aprono nell'atrio di questa sala greca no? eh, un giaciglio il mio professore di allora sempre nella scia di quelli che ho avuto quando ero lì stupiziale me l'ha fatto imparare a memoria quel canto e io con pochi versi autaro en pro domo e un azzeto di no? ma nel, nell'atrio si sdraiava il divino disse, cammena defseton boemistor esauta riperse coe ion tu si uessi con la carne. Traduco, era in Nietzsche. Eh? E gli prepararono le ancelle, su spinta del figlio, una, eh, eh, un ins, una, una specie di giaciglio fatto di quattro strati, quattro strati, di lana mista a pelle di montone. Siamo a Itaca, d'estate, no? E guarda caso, e guarda caso, no? Il letto di Ulisse è un letto tipicamente invernale. Ed Era una cosa che mi era sembrata stridente prima di conoscere lui e che mi si è accesa una lampadina dopo che ho conosciuto lui. Lui è lui, no? E Vinci, eh? va bene? Perché è evidente che fa parte, della sua piccolezza fisica, no? Di quegli indizi involontari che rimangono in maniera eh, inerte all'interno di un'opera, ma che segnano cosa si fa con quattro pelli di montone sopra e sotto a Itaca e Ulisse in piena estate, ma fanno parte di un formulario che Laedo, il quale improvvisa, non legge mica, eh? improvvisa il pubblico: è una tanta storia, va bene? eh, rimette insieme così nella metrica allora in tutto questo insieme eh, devo avvinci perché questo mi interessa oggi di dire non a sommare esempi questi sono due esempi autobiografici no? ma eh, far capire come non è soltanto l'oggetto qualcosa di importante cioè Lo quando l'oggetto è fondante di una tradizione culturale, di una tradizione politica, di una tradizione artistica, va bene? assolutamente, ma all'interno di questo l'occhio che spazia più in là, che non si accontenta, che sta attento al particolare, che è quasi sfuggito, non dico per sbaglio, ma senza intenzione all'autore e che è spesso il più più rivelatore, Eh, eh, trova nel poter Aprire da quello una finestra diversa. No? Una finestra diversa che Dubì, in un suo testo molto bello, chiama l'attenzione a questo: educazione alla democrazia, no? cioè un modo per imparare no? in maniera aperta e non condizionata, questo è la sale della democrazia, no? eh, un eh, approccio a qualcosa che col tempo no? viene considerato immobile intoccabile no? e invece va eh, non dico né toccato né eh, rimosso va invece approfondito e spesso ci si accorge che più lo si approfondisce e di questo rendiamo omaggio davvero non per modo di dire per amicizia a felice eh, più si convalida e più dimostra che la storia dell'umanità è una storia in progress anche quando non lo sembra anche quando gli uomini fanno i cretini però rimane qualcosa di in progress, che quando vanno avanti poggiano sempre su qualche gamba che parte dal suo passo dal passato. Un passato che rimane nel DNA delle persone e che poi col tempo matura e crea nuovi frutti. Quella che un famoso critico ha educato educazione alla democrazia, ha chiamato educazione alla democrazia. L'educazione alla democrazia passa anche attraverso queste cose, attraverso questo uscire da una venerazione teistica no? o idolatra dei testi classici e invece di considerarli l'infa e momento che è in grado, flu- fluendo in maniera diversa di rigenerare dentro di noi qualcosa riprenderli in mano, magari a distanza di tempo quando la prospettiva dell'età, delle esperienze fatte ci aiuta a vederle con un occhio più attento più vigile, meno eh, ossequioso no? Perché i classici, noi, ossequiosi sempre, no? Io quasi mi sentivo eretico quando dicevo, quando mi dipartì Circe che sottrasse, né, ne, ne, ma come? Ma invece che era la tua moglie? Eh, è ovvio che era la tua moglie, lo sapevo da vent'anni, ma me ne sono accorto di più, e allora mi sono posto un problema. Filologicamente ho cercato in qualche modo, non dico di... non uh, si, si assestano i problemi filologici, si, si spiegano, si capiscono, sì, oppure si educa ad averceli guardate qualche volta avere un problema è già un inizio di soluzione piuttosto che non avere niente per la testa e, e, e tirare la monetina per aria eh? Eh, anzi sempre la soluzione migliore avere una riflessione di inizio tutto qua vedete voi, tutto qui, sì, ho fatto il viaggio sono venuto qui, ho voglia di incociare degli amici e quello che voglio è di dirvi tutto questo può bastare, se ci sono domande io sono qui, crocifigetemi, altrimenti quello, chiamatela pure una uh, piccola riflessione autobiografica di un modo di concepire la realtà e la vita e il, il, mestiere, il mestiere. Lo dico con mestiere, l'arte arti e mestieri, cioè il mestiere, quello che io ho scelto per vocazione nella mia vita di educatore a un certo spazio della cultura itali- mondiale, va bene, di averlo fatto e di rendere omaggio a un amico che mi ha dato su questo. Senza volerlo, e anzi chiedendo a me, che valgo meno di lui, un aiuto per essere accettato da un'accademia spesso ottusa, che fa rima con conchiusa, no? ma che non è una bella rima per nessuna delle due parole, eh? e, e che eh, vedo che eh, si consolida sempre di più, non solo, ma non si accontenta, questa è l'altra qualità che voglio prendergli pubblicamente, rimette sempre in discussione se stesso e rimettendo in discussione trova nuovi elementi. Grazie a lui e grazie alla vostra pazienza
6: ringraziamo anche il professor e adesso è arrivato il momento degli alunni del liceo Piazzi Perpenti di Sondrio che vengono presentati dalla loro docente la professoressa Montinaro e poi vi eh, invitò a cominciare, tutti non ci stanno, quindi magari mettetevi un po' qui in un angolo, eh, quelli che devono parlare comincino a farsi avanti mentre la professoressa presenta il vostro lavoro, così poi non facciamo troppo eh, confusione mentre vi alternate il microfono, ok? Prego.
8: Grazie, buonasera a tutti, anch'io ringrazio sentitamente il professor Felice Vinci perché ci ha dato l'occasione di analizzare eh, tratti della, dell'antichità, della cultura antica attraverso i quali abbiamo aperto un dialogo che è stato molto costruttivo, ricollegandomi a quanto hanno detto i due relatori che mi hanno preceduta, ritengo che l'unità di una determinata cultura è sempre un'unità aperta e quindi dobbiamo essere aperti al conflitto pronto a rimetterci anche in gioco attraverso le conoscenze i ragazzi lo hanno fatto molto bene acquisendo notevoli conoscenze in diversi ambiti disciplinari che fuoriescono anche dall'ambito strettamente scolastico perché si sono occupati chiaramente di letteratura greca, letteratura latina, tutte le materie curriculari ma hanno affrontato anche mitologia, antropologia, archeologia, la scienza in ambito molto vario e sottolineo che attraverso questo progetto abbiamo avuto la possibilità di partecipare a due progetti Comenius, progetti il primo è europeo in cui i nostri ragazzi hanno acquisito un ottavo posto in Europa su 72 team partecipanti, il secondo, quello affrontato l'anno scorso, era a livello nazionale, Ecologica Cup, ma chiaramente la riflessione nasce sempre dallo studio dei classici, in cui hanno ottenuto il primo posto in Italia. Abbiamo avuto anche uno spazio all'interno della rivista Archeo, perché siamo stati la prima scuola pilota in Europa ad occuparsi di archeologia e abbiamo ottenuto anche dei risultati in questo campo i nostri ragazzi relazioneranno questa sera su alcune scoperte che abbiamo individuato prevalentemente nella zona del salento che è stato oggetto anche di un viaggio di istruzione due anni fa e alcuni elementi scoperti anche in valtellina la nostra zona di provenienza tra gli elementi particolarmente rilevanti l'identificazione di un dio messapico Tautor che abbiamo ricollegato al dio nord di Cotor, l'individuazione eh, di, del primo labirinto protostorico presente in Italia, il labirinto di Sant'Andrea, circondato da coppelle e da fosse a scopo strettamente cultuale, ancora una grotta a scopo rituale per i riti funebri, eh, una grotta ipogea eh, ricavata con un dromos attraverso il quale si accede in un altro e qui c'è tutta una volta che è lavorata due triclini laterali che fanno pensare sicuramente a riti funebri e ancora la scoperta della grande madre a torre dell'osso su eh, torre dell'osso in provincia di lecce eh, che sovrasta la grotta di san cristoforo e la scoperta del labirinto sulla stele della grande madre di Teglio in baltellina La nostra opera ha sondato campi diversi, abbiamo trattato anche il cibo come elemento che congiunge l'uomo alla divinità e abbiamo presentato il nostro video all'Expo. Ora cederei volentieri la parola ai ragazzi dicendo che abbiamo prodotto un libro che è il risultato del lavoro di tre anni lavoro europeo perché abbiamo collaborato anche con una scuola in lituania ed una scuola in turchia e ci è piaciuto chiudere proprio tutto il testo con una citazione tratta da Abaib, che recita così Assurdità apparenti celano un senso nascosto ed è compito dello studioso ricostruire il significato originario di elementi arcaci incompresi. E noi siamo ancora aperti alla scoperta, alla ricerca e alle novità che di volta in volta gli studiosi eh, continuano continuano a svolgere e a ricercare. Grazie a tutti, cedo la parola ai (ride) ragazzi.
9: Ait to te go ciu proseudon anchi parastas, chi subion meta e con melano soi noio. Kiu klop e oinon, e pei fa macrea, offre i des potonto deneuse che keutei, e metere. Dos moieti profron, caimoteon uno ma eipe, auti caniuni natoi, doxenio noce su caires, caigar chiu klopessi, ferei zeidoro sarura. Oinerista fiulon, caesfiendios ombrosa exei. Alla tot ambrosies, cae nectaros estina porrox. Nell'ambito del lavoro di ricerca interdisciplinare pluriennale meno nel Baltico, dal nome dell'opera omonima dell'ingegner Felice Vinci, è stato analizzato il cibo, il nutrimento dell'uomo e degli dei. Nell'Odissea ricorre spesso la formula dopo che si furono tolti la voglia di mangiare e di bere. Così Omero sembra condividere il piacere dei suoi personaggi. Egli sa bene che il nutrimento è indispensabile alla sopravvivenza, ma sa anche che il cibo ha molte funzioni perché può essere segno, linguaggio, comunicazione. Il miele fin dal Paleolitico è stato utilizzato sia in ambito culinario, spesso associato al latte, sia in ambito religioso in quanto veniva utilizzato durante le libagioni e nei riti funebri, come testimoniato nei poemi omerici. In Bretagna, visto che il cibo era protagonista dei riti propiziatori, era diffusa l'usanza di cospargere i menhir con burro, miele e olio. Il miele sacro è anche l'elemento offerto alla dea Mater, alla potina dell'ambito mediterraneo. Una tavoletta rinvenuta a Cnosso riporta Amnisos per Eleucia, un'anfora di miele. Bagioni si usava anche il vino prodotto molto apprezzato in valtellina nota per i suoi suggestivi terrazzamenti
10: wine has been part of our culture since before the first millennium since roman times we have produced widely appreciated wine Today, there are over 2,500 kilometers long terraced system, running halfway across the mountainside with a lot of dry stone walls that make vine cultivation possible in the sunniest areas of the Aeration Alps. Our red wine is obtained by Nebbiolo grapes, a fine late maturing vine that has found the most suitable environment in our vineyards. The most appreciated wines are the Valtellina Sforzato or Sforzat, whose name comes from the traditional practice of drying the grapes, which has been done in the Valtellina since ancient times. The wine is obtained by hand selecting the best bunches of grapes and then leaving them to dry on wooden lattice placed inside a dry and well aired room, the fruttaio, for at least 110 days until the end of January. The Valtellina Superiore is made using Nebbiolo Grapes and is divided into five sub-denominations: Maroggia, Sassella, Brumello, Inferno and Valgella, that, like forzato, are proudly entitled
9: to the DOCG. Il nostro liceo, in collaboration con una scuola in Lituania e una in Turchia, ha avviato un lavoro di ricerca su cibi che preparati e consumati al tempo di Omero sono ancora presenti sulle nostre tavole. Ad esempio nella tradizione popolare culinaria salentina sono presenti dei dolci tipici del periodo natalizio a base di miele, chiamati nell'area del melendugno calange. In questo dolce è da vedersi, secondo la nostra indagine, il rituale simbolico della morte e della rinascita, rappresentata dalla forma labirintica che lo connette alla dea del parto ilizia. In Valtellina vi è un riadattamento del dolce a base di miele nella bisciola, nella cupetta e nel panum. Durante il simposio greco i partecipanti condividevano la masa, focaccia molto simile all'odierna pita, composta di tipici prodotti mediterranei, come ad esempio farina d'orzo, olio, cereali, miele, latte e legumi. Un cereale utilizzato nella gastronomia valtellinese è la segale, che ben si adatta ad ambienti resistenti al freddo e ad altitudini elevate. Con la farina di questo cereale si prepara il cosiddetto pan de segel. Ieri come oggi, il cibo è cultura quando si produce, quando si prepara, quando si consuma. È un modo di esprimere la propria identità e di comunicarla.
6: potete dire man mano che venite chi siete sono i vostri nomi nel microfono per favore
11: parlo? Ah, sì.
7: ah.
11: Ah, io sono Enrico Pellitteri
7: eh,
9: buongiorno a te Raffaele
11: Ah, io sono Francesco Fantini e adesso cominceremo con la nostra presentazione. Allora, a conclusione del progetto triennale europeo Omero nel Baltico, sono stati fatti dei confronti tra tesi tradizionale e tesi innovativa. Per quanto riguarda gli elementi a favore della tesi tradizionale, abbiamo cominciato studiando la collocazione data da Pindaro agli perborei e vedendo come nei poemi omerici ci siano aspetti della flora e della fauna riconducibili più ad un ambiente mediterraneo rispetto che a uno continentale, come l'ulivo e il bue, animale che secondo alcuni studi fu introdotto nel nord Europa soltanto in epoche più recenti. Un altro punto è la classica identificazione nel Mediterraneo dei viaggi di Ulisse, effettuata attraverso la toponomastica o tramite studi archeologici su crani di Elefantinani, che rimanderebbero al mito di Polifemo presso l'Etna. Ci sono inoltre dei miti che per la maggioranza della popolazione mondiale farebbero parte da migliaia di anni alla storia greca, come il mito di Eracle, quello di Prometeo e dell'isola Atlantide, identificata con l'attuale isola Santorini. Nei poemi omerici si è poi vista la grande presenza di epiteti esornativi, come Poseidone Scuotitore di terra, che farebbero pensare a fenomeni sismici meno presenti in aree continentali e più in ambienti mediterranei, anche se ci sono esempi di questo tipo in territori norreni e indiani. Per finire, un altro elemento a favore della tesi tradizionale è il fatto che durante il viaggio in Salento di due anni fa, effettuato dalla nostra classe, Abbiamo scoperto delle fosse scavate a scopo cultuale simili a quelle realizzate da Ulisse nell'undicesimo libro dell'Odissea per evocare i defunti.
12: Io sono Angelica Pozzi. Per quanto riguarda la tesi innovativa abbiamo rilevato alcuni elementi che confermerebbero l'effettiva migrazione dei popoli dal nord Europa all'area mediterranea e che quindi avrebbero portato con sé anche la materia mitologica compresi i poemi omerici. Questi elementi sono una ricerca sul DNA mitocondriale effettuata da Callaway su 100 individui di origine minoica che ha portato alla luce la presenza di 21 diversi marcatori di DNA, dei quali 6 sono di origine minoica mentre 15 di origine nord-europea. Abbiamo, anche delle, abbiamo rilevato delle analogie per quanto riguarda sia le testimonianze archeologiche nel nord Europa e nell'area mediterranea, come i solchi e le coppelle, e anche delle analogie per quanto riguarda invece la materia mitologica, infatti abbiamo riscontrato il mito di Prometeo in India, sotto il nome di Materia Rarikman. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di una collocazione nordica dei poemi omerici, abbiamo rilevato altri elementi a favore di questa tesi, che sono le incongruenze geografiche già riscontrate in età ellenistica e l'esigua presenza di termini dal suo linguistico mediterraneo all'interno dei poemi omerici. In seguito abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull'elemento dell'ulivo, che apparentemente sembrerebbe valorare la tesi tradizionale, in quanto l'ulivo è una pianta tipica dell'area mediterranea ed è molto citata nell'Odissea. Solamente che le caratteristiche che vengono attribuite a questa pianta, come quella di essere dritto come un palo di nave, non sono eh, conformi con le effettive caratteristiche dell'ulivo, che infatti è contorto, e questa incongruenza potrebbe spiegarsi eh, con, erra- con l'ipotesi di un'errata traduzione o traslitterazione del termine infatti, ulivo in greco si dice elaie, mentre avete elate, e l'avete effettivamente è dritto come un palo di nave, e inoltre è molto presente eh, nel Nord Europa. Quindi questi sono i nostri risultati. La nostra ricerca è partita da un'analisi per quanto riguarda la toponomastica sulla scia dell'ingegnere Felice Vinci, che colloca Troia America a Toia in Finlandia. Noi analizzando questi due toponimi abbiamo riscontrato la stessa radice, TH, in entrambi e l'abbiamo rilevata anche nel toponimo di Turia, che grazie alla mappa di Soleto e alle testimonianze di Tito Livio abbiamo ricondotto a Roca, in Salento. Quindi abbiamo fatto un'indagine su Roca, che è un importante sito archeologico che infatti abbraccia una parte estesa di storia, e abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla gratta della poesia, che presenta delle incisioni di tipo Messapico. I Messapi erano una popolazione di origine nord europea, e queste incisioni riportano la scritta Tautor, che è la divinità Messapica, è detta anche Teotor e Totor. Quindi abbiamo, abbiamo riscontrato delle analogie tra la divinità nord europea per eccellenza, che è Thor e Tautor. E secondo noi il passaggio da Thor a Totor potrebbe essere avvenuto per raddoppiamento e apofonia vocalica? oppure Teutor potrebbe essere la composizione di Theos-Thor, quindi Autor. Abbiamo rilevato delle analogie anche per quanto riguarda Thor e Zeus, eh, infatti hanno caratteristiche in comune, e un'altra particolarità che avvalorebbe la nostra tesi eh, è la denominazione in inglese di giovedì, infatti in italiano giovedì è il giorno di Zeus, mentre in inglese è il giorno di Thor. Sono
13: Elisabetta. Alcuni studiosi hanno ricondotto Taranis a Zeus e sono da notarsi le caratteristiche comuni tra Thor Nordico, Taranis e Taran e Tarunitita, tutte divinità che presentano caratteristiche comuni come la capacità di scatenare temporali, tutte indici di forza e potenze discendenti dalla radice THR che abbiamo studiato nel corso di questi tre anni.
12: Altri ritrovamenti importanti effettuati a Roca sono stati i dischi solari e le asce bipenni. I dischi solari avevano una forte presenza nel nord Europa, mentre le asce bipenni a Creta. E quindi abbiamo cercato di valutare che importanza avesse Creta in quel periodo.
14: Io sono Stefano Zoia, Abbiamo quindi iniziato analizzando questa popolazione. I cretesi si è sempre pensato che avessero un'origine africana mentre invece abbiamo analizzato studi condotti da Callaway e da Stamatoiannopoulos che identificano invece questa origine eh, sulla base del DNA mitocondriale degli individui minoici eh, con un'origine europea. Allora abbiamo iniziato a evidenziare elementi in comune. Uh, elemento importante a Creta è la Dea Madre, chiamata Potnia. Abbiamo ritrovato il culto della Dea Madre in altre zone europee, tra cui per esempio in Valtellina, dove abbiamo rinvenuto uh, la presenza della stella della Grande Madre, uh, dove oltre all'incisione della Dea Madre stessa è un inc- sono presenti delle incisioni a spirali uh, che noi ricolleghiamo al labirinto. Il labirinto è un elemento fondamentale fin dai tempi antichi, ed è presente anche in Grecia sotto forma di damiera che la colleghiamo a un un, antico tipo di labirinto infatti nell'Odissea nel primo libro sono presenti i proci mentre giocano alla damiera e qui la dama potrebbe forse stare a rappresentare la, la dama appunto Penelope Uh, in Grecia sono prese- è presente la damiera anche in rappresentazioni su dei vasi per esempio sull'anfora di Ezechias sono presenti Achille e Iace mentre giocano su una damiera uh, probabilmente con significato di strategia militare il labirinto inoltre è un elemento importante a Creta col mito di Teseo e del, e del Minotauro con collegamento alle danze labirintiche che Arianna insegnò a Teseo prima di entrare nel labirinto Abbiamo inoltre analizzato come il labirinto è un elemento presente anche in altre zone d'Europa.
12: Abbiamo rilevato delle caratteristiche in comune eh, tra i labirinti nel nord Europa e nell'area mediterranea. Infatti la maggior parte di questi sorgono su zone sismiche e in prossimità di acqua. E un'altra particolarità è il fatto che nella maggior parte dei toponimi delle città che ospitano questi labirinti abbiamo riscontrato la radice THR che è simbolo di forza e potenza.
14: Abbiamo inoltre ritrovato il labirinto anche nella zona del Salento, nella uh, grotta di San Cristoforo a Torre dell'Orso abbiamo rinvenuto un labirinto in una nicchia, probabilmente con funzione di propiziare la navigazione. Uh, sempre in Salento, inoltre a San Andrea abbiamo trovato quello che uh, noi riconosciamo come il labirinto protostorico uh, più antico d'Italia. E uh, in questo, questo labirinto è edificato vicino al mare e sopra delle grotte. Le grotte avevano significato di morte, mentre invece il labirinto uh, solitamente aveva una funzione di morte e di rinascita. Uh, a San Andrea, vicino a questo labirinto, sono presenti delle fosse con uh, probabile valore cultuale.
0: Sono Alessia Negri. Uh... Nel labirinto di Sant'Andrea abbiamo anche riscontrato delle coppelle, che sono dei pozzetti scavati dall'uomo con valore rituale. Queste coppelle sono state ritrovate anche nei territori della Valtellina e della Valchiavenna. Le figure composte da queste coppelle ci hanno fatto pensare a un collegamento col disco di Festo. Infatti, ricorre sia nel labirinto di Sant'Andrea che nel disco di Festo la forma labirintica e le figure che nel labirinto di Sant'Andrea sono appunto state create con queste coppelle. In più il fatto che il disco di Festo sia stato creato con argilla non di origine cretese, nonostante questo sia stato ritrovato sul territorio cretese, ci ha fatto pensare che il labirinto di Sant'Andrea sia stata la matrice del disco di Festo in quanto eh, questo disco poteva avere il valore di trasmettere in altre zone del Mediterraneo questa figura e riprodurre il labirinto di di Sant'Andrea in altre zone. In più ci siamo soffermati sull'iconografia del disco di Festo, infatti sul lato A è possibile ritrovare al centro del disco la figura di una barca che noi abbiamo ricondotto alla barca funeraria che trasportava le anime dei morti negli inferi e quindi al significato della morte e ha un significato anche maligno mentre sul lato b Troviamo al centro del labirinto un fiore a otto petali. È importante il numero otto in quanto ha valore simbolico e non soltanto nella cultura indoeuropea ma anche in quella indiana. Infatti è possibile riscontrare il simbolo del fiore di loto a otto petali col simbolo della reincarnazione, della rinascita e della vita. Quindi questi significati sono gli stessi che vengono attribuiti al labirinto e quindi potrebbe esistere un collegamento tra il disco di festo e il labirinto di Sant'Andrea.
14: Inoltre un altro ritrovamento sempre in Salento è stata una grotta ipogea con un lungo dromos al cui interno sono presenti due triclini e probabilmente questa grotta aveva funzione cultuale oppure eh, più probabilmente funeraria.
15: sono Gaia Zuccoli. Con la nostra ricerca abbiamo riscontrato la presenza di questi solchi anche nell'arcipelago maltese, che è un luogo molto importante per le nostre ricerche in quanto vi si trovano degli elementi che si pongono in continuità con altri elementi nordici. Questo farebbe cadere però la teoria di Vere Gordon Child, secondo la quale Malta ha sempre rappresentato un unicum nel Mediterraneo, senza subire influssi da parte di altre popolazioni. L'isola di Malta sarebbe stata colonizzata per la prima volta attorno al 5300 a.C. dai sicani, una popolazione stanziata nell'attuale Sicilia, e confermerebbe l'ipotesi il ritrovamento di materiale ceramico identico nelle due isole. A seguito di uno spopolamento eh, attorno al 1500 a.C. circa, l'isola sarebbe poi stata ricolonizzata dai fenici riguardo alla alla derivazione del nome esistono tre diverse ipotesi la prima che derivi dall'ebraico malet che significa porto sicuro oppure dal fenicio malit che significa montagna e starebbe quindi a indicare la sua presenza centrale nel mar mar mediterraneo oppure ancora dal greco melite che significa dolce quindi eh, indicherebbe l'ingente quantità di api e anche il miele prodotto miele che è stato oggetto delle nostre ricerche Uno degli elementi che abbiamo analizzato durante la nostra ricerca sono stati alcuni denti di uomo di Neanderthal, il cui ritrovamento nel 1917 ha suscitato non pochi interrogativi tra gli studiosi, in quanto si riteneva appunto che la prima colonizzazione fosse stata quella sicana. Evans descrive questo ritrovamento dicendo che eh, la maggior parte degli studiosi ritiene che il taurodontismo dalla quale sono affetti i denti sia una prerogativa prettamente della razza neandertaliana, mentre invece recenti studi eh, portati avanti dal dottor Baldacchino hanno eh, confermato che questa prerogativa si trova anche in alcuni teschi rinvenuti nell'ipogeo di Al Saplini e appartenenti quindi a degli Homo sapiens, quindi la questione rimane ancora aperta. Eh, come dicevamo prima, un elemento molto importante a Malta sono anche questi solchi che sono chiamati Cart roots o cartrax rucks e sono scavati nella roccia del terreno parallelamente a due a due, anche se a volte si trovano dei solchi singoli. Il loro utilizzo è ancora ignoto, in quanto eh, non si trovano precisi punti di partenza o di arrivo, i solchi risalgono colline o pendì, mentre a volte finiscono sotto le acque del mare. Sono state date numerose interpretazioni eh, per per quanto riguarda l'utilizzo di questi solchi, della quale la più accreditata è quella formulata dal Capitano Gressi, secondo la quale sarebbero eh, le tracce lasciate da dei carri o delle delle slitte che trasportavano eh, le pietre per la costruzione dei templi megalitici. Questa teoria però ci è parsa un po' inverosimile, in quanto eh, i solchi non partono né terminano nei templi o nelle cave. Inoltre, per tracciare quelli che risalgono i pendì, sarebbe stato necessario uno sforzo enorme da parte della popolazione dell'isola, che avrebbe dovuto spingere da dietro queste slitte pesanti anche più di una tonnellata. Una seconda re- interpretazione sostiene che siano dei canali di irrigazione che convogliavano l'acqua marina da- verso l'entroterra. Ma questa ci è parsa la più inverosimile, in quanto l'acqua eh, marina, essendo salata, non può essere utilizzata né per bere né per irrigare, eh, non sarebbero stati necessari dei solchi perfettamente paralleli, e eh, inoltre non si darebbe spiegazione a quelli che risalgono le colline. Noi crediamo invece siano. Dei solchi scavati dall'uomo a scopo cultuale, anche se non sappiamo darne interpretazione, ma sarebbe la stessa situazione da noi rinvenuta in località Sant'Andrea. Questa ipotesi potrebbe essere avvalorata dal ritrovamento di cartruzzi simili anche in Azerbaijan, in una zona dove sono presenti anche molti petroglifi raffiguranti cervi, montoni o arieti, che sono stati comunque oggetto delle nostre ricerche e che abbiamo scoperto avere un alto valore cultuale. Ritrovamento che è stato effettuato anche in Portogallo, nella zona di Piodao, dove queste carreggiate sono affiancate da dei massi incisi con labirinti unicursali e coppelle. Quindi tutte queste analogie presenti a Malta, in Azerbaijan e in Portogallo ci indurrebbero a pensare che i socchi di Sant'Andrea sarebbero stati proprio scavati dall'uomo a scopo cultuale. A Malta anche i templi rappresentano un'eccezionalità, in quanto sono costituiti da una o più coppie di absidi lovate, dislocate frontalmente e attraversate da un corridoio che porta ad un altro abside, che è sempre frontale all'ingresso. Le murature sono costituite da dei blocchi molto grossi e le intercapedini sono riempite di pietrisco e anche per questi siti sorgono gli interrogativi delle modalità di trasporto, come accade ad esempio per siti come Stonehenge. L'intera struttura ricorda le forme di un corpo antropomorfo, in particolare femminile, che ci farebbe ricordare eh, il concetto di dea madre. Infatti all'interno di questi templi sono state rinvenute delle statuette raffiguranti delle donne sdraiate su di un fianco, con delle forme molto prosperose, eh, che testimonierebbero eh, l'ampia diffusione di questo culto sia nell'ambito mediterraneo, come testimoniano anche i ritrovamenti di cui abbiamo parlato prima in Valtellina, in particolare in Val Camonica, eh, dove la grande madre è incisa su roccia, oppure con la stele di Teglio, ma anche con l'importantissima Venere di Willendorf, il cui copricapo ha suscitato sempre molti interrogativi. Eh, Esso sarebbe composto, secondo alcuni studi recenti, da mh, delle conchiglie, come è stato rinvenuto uno scheletro in una grotta pugliese eh, che portava proprio questo copricapo. Eh, è risalente a circa 28.000 anni fa e sarebbe anche il più antico esempio di madre ritrovata, dal momento che essendo morta durante la gravidanza è stato rinvenuto vicino anche lo scheletro del figlio. Abbiamo rinvenuto una struttura simile ai templi maltesi, in località Torre dell'Orso, proprio nella zona sovrastante alla grotta di San Cristoforo, che assumerebbe quindi un importantissimo valore sacrale. Sempre a Malta, nel 1902, in località Al Saflieni, è venuto alla luce un ipogeo di circa 500 metri quadri, suddiviso su tre livelli, del quale il più superficiale è il più antico, e è spesso chiamato labirinto, ed è costituito da delle stanze ellittiche con delle volte a cupola che sono state eh, ricavate da un complesso di caverne preesistente utilizzando ad esempio sistemi, eh, sistemi trilitici sì, eh, dei pilastri o delle rampe che conducono al livello intermedio questo è chiamato stanza dell'oracolo in quanto la, l'eco della voce umana in questa stanza viene eh, distorto e amplificato a tal punto da creare delle frequenze che vanno a interferire con l'attività cerebrale. E creano quindi mh, delle sorte di visioni che potevano essere interpretate come contatti con la divinità. La stessa situazione si ritrova in, nel sito di Newgrange in Irlanda. Mentre invece il terzo livello dell'ipogeo costituirebbe una sorta di cimitero, in quanto vi sono stati ritrovati molti scheletri che uh, hanno dei crani dolicocefali, quindi presentano un allungamento nella parte posteriore del cranio, con la mancanza però della sutura mediana, che è un elemento che conferma che l'allungamento non è stato artificiale, ma era naturale. Questa sarebbe una prerogativa di una classe sociale elevata, si pensa degli oracoli che operavano nel Tempio, e ai quali eh, questa eh, dolicocefalia conferiva un aspetto serpentiforme che poteva ricollegarli con la Dea Madre. Inoltre essi, eh, a causa dei gravi dolori, eh, potevano avere delle visioni che erano sempre visti come contatti con la divinità. Lo studioso Anthony Bonanno ha effettuato degli studi su questi scheletri confermando tra l'altro che eh, la dolicocefalia in quelli maltesi, che sono di una razza totalmente diversa, eh, sia indotta. Quindi si può pensare che la popolazione maltese abbia cercato di riprodurre questa particolare razza anche dopo la sua scomparsa avvenuta eh, circa attorno al 2500 a.C., eh, particolarità di questo genere si riscontrano nella zona della mezzaruna fertile, nell'Egitto predinastico, nei mitanni del Kurdistan, ma in generale in tutta Europa e in particolare nel bacino dei Carpazi. Quindi potremmo pensare che questa particolare razza abbia colonizzato l'isola di Malta sin da prima dell'arrivo dei sicani e abbia sempre intrattenuto dei rapporti commerciali ma anche culturali con ad esempio le zone egizie ma anche con le culture indoeuropee.
5: Io sono Michela Coppes e tra gli elementi che abbiamo analizzato c'è anche la religione celtica, la quale ci è nota soprattutto grazie a interpretazioni di autori classici e cristiani, ma un importante apporto è stato fornito dall'archeologia e dall'epigrafia. La religione celtica è strettamente correlata con la natura, che è un elemento ambivalente, ovvero qual che tutto crea e tutto distrugge, e simboleggiata dal sole indicato con il termine oiv. Il luogo sacrale prediletto era il bosco dal momento che si credeva che all'interno dei boschi si potesse avere un contatto diretto con la divinità e importantissimi erano anche i culti delle acque svolte all'interno delle grotte che avevano un forte valore eh, di fertilità e purificazione alcune piante si credeva avessero un valore rituale e magico Il vischio era il simbolo della donna, mentre invece la quercia simboleggiava l'uomo. Plinio il vecchio fa risalire dal termine quercia, che in greco si dice druz, il termine druido di cui ci parla Cesare nel De Bello Gallico, indicandolo come l'individuo più importante all'interno della società celtica, ovvero eh, il detentore del potere politico, religioso, detentore della cultura e del sapere. Sempre all'interno del De Bello Gallico, Cesare accosta le divinità del Panteone Olimpico con le divinità celtiche.
13: Ci siamo chiesti quali divinità celtiche si nascondessero sotto i nomi delle divinità romane e in tal proposito sono state avanzate due ipotesi. La prima è nata da un confronto tra il Debello Gallico di Cesare e il Bellum Civile di Lucano e porta a identificare Mercurio con Teutates, dio delle arti, Marte con Esus, dio della guerra e Giove con Taranis, dio del tuono. L'altra ipotesi... Fa Assimila Mercurio con l'Ag, dio luminoso polivalente nella mitologia irlandese, mentre per quanto riguarda Teutates è stato notato che questo deriva dalla stessa radice da cui proviene la parola celtica Teuta che designava la tribù e sarebbe quindi il dio che guidava la tribù e la proteggeva durante la guerra e viene identificato con Marte. Nel capitolo 18 del Debello Gallico, Cesare nomina un dispater, a cui associa il padre Dite. Il fatto che associa la divinità oltretombale del Panteone Romano a questo dispater fa pensare alcuni studiosi di ricondurlo a Don, l'oscuro, di oltretombale della mitologia irlandese. Per altri studiosi invece è da ricondursi con Cernunnos. Cernunnos è la divinità degli animali maschi cornuti, che periodicamente emerge dall'oltretomba per ricongiungersi con la Dea Madre e portare la Primavera sulla Terra. Eh, Innanzitutto è una divinità di origine preceltica adorata in tutto il continente indoeuropeo. Infatti è interessante notare come delle raffigurazioni del protopasupati nella Valle dell'Indo risalenti al 3000 a.C. presentino una divinità precedente a Shiva con caratteristiche molto simili a Cernunnos. La raffigurazione più importante di Cernunnos è quella rinvenuta sul calderone di Gunderstop in Danimarca, dove è ritratto mentre ha al collo una torque e ne regge una nella mano destra, mentre nella sinistra tiene un serpente. Altra rappresentazione molto importante di questa divinità è quella rinvenuta nel pilastro dei naviganti, rinvenuta nel 1711 sul, sotto la cattedrale di Notre-Dame a Parigi ed è l'unica dotata di iscrizione. Si legge pertanto Cernunnos, da cui poi noi abbiamo dedotto Cernunnos. Ultima ma non per importanza è l'immagine di questa divinità presente in Val Camonica dove appunto è raffigurata mentre tiene nella mano destra una torque e nella sinistra una figura rettilinea che abbiamo pensato sia un serpente.
1: Uh, sono Chiara Cola e un altro elemento che abbiamo trattato nel nostro progetto è stato il cibo, in particolare la mazza che era una tipica focaccia greca che può essere paragonata con l'attuale pita greca o con la nostra piadina. La mazza era preparata con elementi tipici della dieta mediterranea quali legumi, farina di orzo, latte e olio. Il termine mazza deriva dal verbo greco masso, che vuol dire appunto impastare, ed era un compito prima riservato unicamente alle donne, poi esteso anche agli uomini. Di questa mazza troviamo varie testimonianze nei frammenti di scrittori e lirici greci, come per esempio Esiodo, che parla della mazza definendola monogaie, cioè servita col latte, oppure Archiloco, che, parla, che cita la mazza definendola memagmene, cioè impastata, e quindi attraverso questi frammenti otteniamo delle informazioni su come veniva cucinata e servita altri scrittori che ne parlano sono eh, Democrito, Senofonte e Aristofane che descrivono eh, la mazza come un pasto gradito ai greci sebbene fosse comunque frugale per, eh, gradito e, eh, ve, e indicano eh, che veniva consumato anche durante le spedizioni militari Buonasera, io sono Ilaria
16: Caspani. Allora, un altro elemento d'ordine vegetativo che è stato oggetto della nostra analisi nel corso di questi tre anni è la mela. La mela infatti nel corso dei secoli ha assunto connotazioni via, via sempre più marcate in ambito religioso, culturale, mitologico, nonché in ambito medico, per le proprietà benefiche che essa presenta. Per le antiche greci, però la mela era soprattutto il, 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 l'emblema, il simbolo quindi dell'amore e della fertilità ed inoltre la mela aveva una forte valenza erotica proprio perché la la mela di una donna equivaleva ad un esplicito corteggiamento o anche ad una proposta di matrimonio. Secondo la mentalità greca infatti vi era un legame strettissimo pressoché indissolubile tra la mela, soprattutto la mela cidonia e il matrimonio. Le mele cidone, infatti sono spesso ricordate come frutto sacro ad Afrodite, appunto la dea dell'amore, e per quanto concerne la lirica del VII-VI secolo a.C. molti autori parlano delle mele, tra cui ibico, e per ibico i meli fioriscono in primavera, la stagione dell'anno in cui la natura germoglia e l'uomo è più predisposto all'amore rispetto alla stagione invernale, proprio perché così... così... Così come la natura rinasce, anche l'uomo rinasce grazie all'esperienza amorosa. Io sono Liera Pella.
17: Allora, un altro elemento che abbiamo analizzato è il vino, che era la bevanda fondamentale maggiormente caratterizzante della cultura greca, tant'è che lo troviamo citato da numerosi autori epici lirici tragici. Sappiamo che due erano i vini più importanti in Grecia, il vino esmarico molto pregiato e il vino di Nemea, noto anche come sangue di Eracle. Eh, I due ambiti in cui troviamo il vino come bevanda fondamentale sono l'ambito cultuale e l'ambito simposiale. Per quanto riguarda l'ambito cultuale sappiamo che durante i riti sacri avvenivano delle libagioni che prevedevano anche lo spargimento al suolo di vino. E troviamo attestazione di questa pratica anche eh, in Omero, quando nell'Odissia, nell'undicesimo canto, Ulisse evoca i morti. Eh, sappiamo inoltre che il vino era legato a una divinità partenaria, Per Quanto riguarda l'ambito simposiale, eh, sappiamo che il vino eh, era l'elemento fondamentale della seconda fase, quella successiva al pasto vero e proprio e quella precedente alla discussione di tematiche che potevano essere filosofiche e politiche amorose. Era importante però non eccedere nel consumo di vino, in modo tale da mantenere comunque la lucidità per discutere di questi argomenti.
18: Io sono Valentina Cotazzi. Il vino ha sempre fatto parte della cultura valtellinese sin dall'epoca romana. Oggi percorrendo la nostra vallata possiamo assistere al lungo sistema di terrazzamenti che percorrono i versanti delle nostre montagne per circa 2.500 km. Eh, tutto ciò che riguarda la produzione di vini è sotto il controllo del Consorzio Tutela Vini della Valtellina e in Valtellina vengono prodotti alcuni dei vini più pregiati a marchio di OCG tra cui l'Inferno, il Sassella, il Maroggia e lo sforzato come secondo prodotto abbiamo deciso di analizzare il miele nell'antichità il miele miele era utilizzato come merce di scambio ed era ritenuto una merce preziosissima in base al luogo di produzione il miele assume gusti diversi il miele prodotto in bassa valle assume un gusto più denso rispetto a quello invece prodotto in alta valle che assume un gusto più rarefatto il miele varia anche in base alla tipologia di fiori con cui è prodotto, e in Valtellina vantiamo diverse tipologie di miele appunto. Sempre con il miele vengono prodotti alcuni dei dolci, dei dolci tipici valtellinesi, tra cui la coppetta, il panone, la bisciola e i baci di Sondrio.
0: Sono Gaia Viviani, un altro elemento importante è il pane, in modo particolare il pane di segale che viene prodotto utilizzando ingredienti naturali, quindi non contiene né coloranti né conservanti. La segale è un cereale di origine asiatica e oggi nella nostra area non viene più coltivato, quindi il il pane di segale continua ad essere prodotto ma con ingredienti che vengono importati dall'estero. Veniva utilizzato molto nell'antichità in quanto era resistente ai cambiamenti climatici ed ha la forma di, cioè il pane di segale, ha la forma di una ciambella con un diametro di circa 15 o 20 cm. Uh,
14: zone fondamentali trattate dalla nostra ricerca sono state Turia, Creta e Malta con collegamenti al Portogallo per quanto riguarda i Solchi e Tartesso, uh, per quanto, uh, collegamenti anche col Baltico con molti elementi quali il labirinto, i Solchi, quindi uh, la Dea Madre, Dolmene Menhir e i vari riti, oltre anche a coltelli di tipo Bayerdov. Collegamenti anche a Troia e anche a Delfi, dove sono presenti delle grotte e anche il culto della Dea Madre oltre a vari altri riti, e collegamenti con l'Africa e soprattutto con la zona egiziana che è rientrata più volte nella nostra ricerca.
15: In questi tre anni di progetto, come ricordava prima la professoressa Montinaro, abbiamo indagato in moltissimi ambiti disciplinari e trattato molte tematiche, tra cui in particolare le piante e il cibo. Abbiamo collaborato con due scuole europee, una lituana e una turca a proposito dei cibi per cercare dei punti in comune nelle origini appunto dei cibi tipici inoltre eh, la nostra ricerca è stata oggetto di attenzione da parte di alcune riviste tra cui Archeo la quale ha dedicato uno spazio totalmente riservato al progetto Mero nel Baltico considerato tra l'altro progetto pilota in Europa per l'ambito archeologico Noi, mediante gli
12: strumenti che abbiamo avuto a disposizione e grazie al nostro lavoro di ricerca, abbiamo lanciato dei punti di partenza e nuovi elementi da approfondire che potranno portare a nuove scoperte e aprire a nuovi e più ampi scenari.
9: Allora, eh, il mio intervento è prevalentemente per spiegare queste foto Eh, sono Giovanni Iacone, sono delle foto che eh, ci vedono, vedono la nostra classe durante il nostro viaggio di istruzione in Puglia eh, due anni fa e la foto sullo sfondo è il sito archeologico di Roca che è è stata la nostra prima tappa all'interno del viaggio di istruzione Eh, Queste foto sono prevalentemente l'attività che abbiamo svolto dopo aver visitato il sito. Eh, Nella foto in alto vediamo... scavo archeologico che abbiamo, eh, di cui abbiamo svolto una simulazione e stavano, i compagni stavano svolgendo da una parte il diario e dall'altra la rappresentazione grafica del, eh, dello scavo, mentre sotto appunto il, eh, il setaccio. Qui altri compagni che invece sono all'opera concretamente e eh, basta dire no? Io ho finito punto dovevo solo dire questo.
6: Bene, allora grazie anche a voi, veramente è una cosa bellissima. Questa. Si vede che insomma avete anche dei, degli insegnanti un po' particolari perché eh, altrimenti... Eh, Soprattutto mi sembra che sia un gruppo molto affiettato e con molto entusiasmo. Adesso abbiamo ancora eh, qualche minuto, se volete, qualche domanda, forse eh, ai nostri relatori, in particolare forse a Vici, eh, se qualcuno vuole chiedere, approfittarne per chiedere qualcosa, eh, qualche se, un po' di tempo ce l'abbiamo ancora, siamo magari un pochino stanchi, però è stata comunque una cosa appassionante, quindi poi... Cose che interessano non, non stancano poi neanche troppo. Vediamo un po'. C'è qualcuno che vuole farsi avanti? Alzare la mano? Beh, bisogna sempre fare con il microfono, ve lo porto. Sì.
11: Ma la mia domanda è questa. Questa è una vera rivoluzione se uno vuole andare a vedere... La storia, come la, una certa parte della storia, come l'ha conosciuta, come, come l'ha studiata, se volete. In questa rivoluzione avete trovato degli oppositori, cioè qualcuno che vi ha detto sono tutte storie, ma cosa vi è venuto in mente? Ecco, questa è la mia curiosità.
6: I Mi salis sì, comunque sentiamo. <ride>
19: Eh, io direi che più che un'opposizione franca, diretta e leale, ho trovato un muro di gomma in porto delle nebbie, tranne che appunto nelle persone, che per fortuna sono tante, alcuni sono qui presenti, e anzi loro sono quelli forse che hanno seguito questo discorso da più tempo, che invece hanno eh, preferito andare a vedere, a verificare, a a, a cercare che insomma cosa ci potesse essere di, di, di logico, di costruttivo in questo discorso. Altri credo che si sono nascosti dietro un niet che non è ne- stato neanche espresso, un no sottinteso e, e io ripeto, eh, trovo che questo eh, sia eh, qualcosa che invece va contro quello che è il vero spirito della scienza perché la scienza deve essere umile deve essere lontana da stereotipi tipo l'ipsedixit se, se si sa che è così deve essere così e invece la scienza deve lavorare sul confronto delle idee e soprattutto quello che ho detto prima deve lavorare sulle eccezioni deve lavorare sulle cose che sembra che non quadrino che non funzionino che non entrino nello schema perché sono quelle che la possono fare che la possono mandare avanti e richiede curiosità intellettuale una curiosità intellettuale chiaramente che deve essere sempre moderata eh, invece da un sano senso critico come scrisse appunto la compianta Rosa Calzecchionesti in quella introduzione al mio libro per cui non è che qualsiasi cosa che venga in testa così Magari dopo avere bevuto la sera prima, è di per sé qualcosa che merita di essere indagato, che comunque rappresenta una possibile verità. No. Però è vero che ci vorrebbe un un giusto contrappeso tra l'esigenza di una, come dire, di avere delle idee che comunque siano abbastanza. Eh, ferme, tra virgolette, soprattutto in campo metodologico, e anche invece l'esigenza di poter spaziare, di poter vedere, soprattutto anzi, appunto, nell'ambito delle cose che non, sembrano un quadrino, che cosa si può andare a ricavare. Ma credo che il, tutto questo, tutti questi timori, nascano soprattutto eh, da un problema: cioè, proprio per il fatto che la scienza è arrivata ad un'estrema analiticità, cioè ad andare ad approfondire degli aspetti molto di dettaglio, è necessario mantenere un quadro, come dire, eh, un paradigma che sia abbastanza immutabile, perché altrimenti non si saprebbe più dove andare a collocare queste situazioni. Però che il paradigma sia per forza immutabile è contrario alla scienza appartiene più al dogma religioso e non vorrei che il declino dei dogmi religiosi esso stesso abbia provocato, dato che è natura orret vacuum, che la scienza, che dei dogmi religiosi è stata la prima critica, se vogliamo si sia in qualche maniera appropriata di certe cose io comunque trovo che eh, bellissimo, proprio in Plutarco in... eh, in, in, un, in, in un passo sempre di quelle pace quei norve luni che poi è stato all'origine della mia ricerca, si parla eh, della, della ipotesi di Aristarco, di Samo, a proposito della, dell'eliocentrismo. Secondo Plutarco fu il primo che propose una visione eliocentrica. Beh, dice lo stesso Plutarco che Aristarco venne citato in giudizio da un certo Cleante per impietà, perché nel momento in cui Aristarco provava a sovvertire l'ordine costituito di questo sistema in cui la Terra stava al centro e i pianeti facevano strani giri nell'universo per poter adeguarsi a questa fissità apparente della Terra, allora si sovvertiva l'ordine per cui io accosterei questa denuncia di questo cleante il quale si stracciava le vesti scandalizzato di fronte a questa cosa a un detto di mia nonna la mamma degli imbecilli è sempre incinta e di imbecilli ce ne sono tanti ma tanti e talvolta fanno anche carriera
6: è questo la chiave. Eh, aggiungere qualcosa?
7: Posso Volevo
6: intervenire? Una
3: cosa, sì, questo, ma che era qui, gli dovresti aiutare? No, no, mentre loro
6: parlano, eh, non è in tasca, può rispondere. Sì, 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 sì.
7: Ma, eh, aggiungerei qualcosa eh, alla frase: Icastica finale, assolutamente vera che la madre imbecille è sempre incinta. Che eh, spesso eh, la mia esperienza universitaria e non solo universitaria mi insegna che accanto per fortuna a molti attenti e aperti e curiosi ce ne siano altrettanti e temo forse un po' di più che hanno eh, un istinto di eh, rifiuto critica di ciò che non sono arrivati loro a scoprire per primo che è ancora peggio perché se uno non ci crede ha una sua controfede non dico che lo rispetto però dico è un diritto, no? Il dissenso. Invece no, è, è ah, ma perché, come ho fatto a conoscerlo, no? Beh, è, è la, è la verità della, della domanda non è come ho fatto a conoscere, perché non lo conoscere? Io io, no? perché non l'ho presentato io? No, non sto scherzando, eh? adesso ho un po' teatralizzato, un po', ce l'ho un po' distinto, di mi occupo anche di teatro, quindi eh, eh, amministro un teatro da dieci anni, quindi ce l'ho un po' distinto di teatrale, ma è così, allora più che l'avversione, perché l'avversione avrebbe bisogno di argomenti, no? allora è meglio eh, quella quella faccia un po' così, no? Un po' distorta, ma sì, ma qui, ma perché fai fare queste cose, no? Ecco che è più irritante, devo dire, per certi versi. Poi uno se ne frega, se fa e usa i mezzi che ha, e va per la sua strada. E eh, penso che... eh, eh, felice lo sappia che queste cose si possono superare tranquillamente del resto quando comincia a parlare lo dico tranquillamente senza piaggeria, eh, dimostra a chi ascolta intelligentemente che valeva vale la pena ascoltare no? quindi si, si difende da solo il punto è eh, questi sacri questi sacri questi loculi no? in cui stanno persone che hanno il terrore di confrontarsi con ciò o che non hanno scoperto loro invidia o che non sono capaci di capire ignoranza. Queste sono parole un po' dure, ma è bene che eh, anche soprattutto i giovani imparino che fanno parte della realtà e magari cerchino di non farsene contagiare, direi.
19: Forse c'è anche una... sì. Io aggiungerei anche un altro punto. Mentre la ricerca soprattutto anche nel campo della fisica o della chimica nel 6-700 fino all'800 era affidata ad alcuni spiriti come dire di che eh, si mettevano in prima persona di la... qualche cosa erano ansiosi di capire il funzionamento di certe leggi, di certe regole di, altre, di, 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 di come funziona il mondo, di come funziona l'universo, quali sono le regole adesso Purtroppo la ricerca, e questa credo sia una componente molto pesante, è affidata a finanziamenti, sovvenzioni da parte di enti, da parte di entità, che naturalmente tendono a pilotarla in certe maniere, tendono a spesso, non nel caso letterario, ma per esempio nel caso della fisica o della chimica o di altre scienze, a cercarci l'aspetto tecnologico che potrebbe essere impiegato in campo bellico e comunque diciamo al livello di speculazione o commerciale o legata ancor peggio alla costruzione di armi o altre cose del genere ricordo una bellissima frase di Robert Oppenheimer Robert Oppenheimer considerato il padre della bomba atomica perché fu quello che coordinò il gruppo di Alamogordo, in cui poi nel giro di qualche mese riuscirono a fabbricare questa bomba, quando questa bomba poi venne tirata su Hiroshima e Nagasaki, Oppenheimer sconsolato, e poi pagò per questo, non non perché aveva, ma ma perché poi si era opposto a a questa prostituzione della scienza, disse, adesso la scienza ha conosciuto il peccato, E anche qui trovare sempre una relazione con gli aspetti etici della scienza o a cui può portare la scienza è fondamentale, perché la ricerca pura è una gran bella cosa, le sue applicazioni pratiche tendono a talvolta ad andare in sensi molto negativi. Questo non significa che però dobbiamo bloccare queste cose per paura di questa cosa, È è un argomento difficilissimo, io credo comunque, per esempio per l'esperienza mia personale di questi vent'anni, che a decidere sulla bontà o meno di una teoria, pensiamo ad esempio ad Omero nel Baltico, più che coloro che sono i rappresentanti, diciamo, al vertice della teoria precedente per così dire che naturalmente possono avere un coinvolgimento personale negativo ci vorrebbe in molti campi e non solo in questo campo diciamo di tipo eh, culturale storico eh, letterario anche in campo della fisica anche in altri campi ci vorrebbero dei gruppi selezionati di eh, studiosi eh, di storia della scienza e di filosofia della scienza, i quali poter, dovrebbero potere fare come dei processi, ma più che processi, un processo di ricerca della verità, basandosi su dei metodi molto precisi e molto oggettivi, perché altrimenti se a giudicare me che penso una certa cosa su Omero deve essere qualcuno che invece si è costruito tutta una carriera dicendo esattamente il contrario, o è un santo o comunque una persona veramente al di sopra di, di quelle che sono le meschinità umane oppure è inevitabile che dica ma tu che vuoi, eh, eh, vai al diavolo magari facendo scattare quella molla di cui parlava prima l'amico Mimmo Cagliani dice ma, eh, ma perché non mi è venuto in mente a me ed è venuto in mente a te eh, cioè, eh, eh, comunque si tratta di cose sempre difficilissime ma io direi che mentre in un campo in certo senso più asettico come il campo letterario è fondamentale, importantissimo sapere anche quali sono le origini della nostra civiltà e da dove veniamo perché il futuro si costruisce anche come diceva Mimmo poco fa anche guardando il passato e costruendo sul passato ma in campi diciamo in cui la tecnologia e la scienza sono prevalenti il, veramente il rischio di un imbarbarimento e di una eh, e di, proprio della prostituzione alle logiche del, del potere della guerra dell'arma più forte dell'arma assoluta sono veramente enormi ed è una cosa pericolosissima e, e, confesso che non so cosa si può fare veramente per poter fare fronte a qualcosa del genere purtroppo in noi umani c'è una sorta forse di peccato originale che nell'avidità, nel potere e in altre cose di questo genere vede una, un qualcosa che tende anche le, le idee migliori a poi a portarle verso eh, aspetti di tipo personale o aspetti di tipo di convenienze o di opportunismi che tendono poi a rovinare tutto. È veramente un, un argomento difficile
3: io ho semplicemente voluto farvi vedere questo eh, articolo che poi è una recensione a cui avevo fatto riferimento del geografo Claudio Cerreti e che è stato pubblicato vedete già nel 1998 e si sta parlando di seconda edizione giusto era in quell'occasione quindi questo è in realtà l'esempio opposto a quanto è stato detto finora c'è cioè uno studioso di geografia della sapienza di roma lo studioso tra l'altro prestigioso che scrive su una prestigiosa rivista che è bollettino della società geografica italiana leggo solo alcune parole di tutto questo eh, paragrafo che avevo scelto l'autore propone una serie di ipotesi molto ragionevoli e molto razionalmente esposte inanellando una serie impressionante di indizi in definitiva, quello che questo libro stupefacente e spesso molto godibile mette in discussione in maniera così inattesa non è una qualche certezza scientificamente provata, ma molto più semplicemente una tradizione che a sua volta ha sempre posto infiniti problemi di dimostrazione, una tradizione però radicata e quasi connaturata alla nostra cultura al punto da rappresentare l'unica ma insieme formidabile resistenza contro qualsiasi ipotesi divergente riflettendo un po si scontrano solo l'abitudine che noi abbiamo di considerare valido un determinato sistema di nomi applicato a un determinato spazio geografico e una proposta che è invece del tutto diversa dove nessuna delle due posizioni comporta in fondo elementi di prova per stabilire che un sistema di nomi è vero e l'altro non lo è, il che può significare da un certo punto di vista, che entrambi vanno accreditati di una medesima verosimiglianza, almeno fino a prova contraria. E il professor Cerreti ha continuato a interessarsi alla teoria e eh, ha pubblicato, vero? Felice vince, certamente più informato di me, sia sul National Geographic che su altre riviste. Tra l'altro l'ha fatto, eh, devo dire è stato un po' un pioniere soprattutto nell'ambito della geografia essendo un geografo di classicista si è eh, esposto e, e direi tutto l'articolo, tutta la recensione secondo me è molto illuminante perché eh, è molto, molto acuta, molto sottile e uno direi de- degli esempi insieme a quello di Edoardo Sanguinetti che ha scritto nel 2003 la recensione di cui vi dicevo, l'ha intitolata dal profondo nord al profondissimo sud e ha concluso anche lui dicendo, l'archeologia avrà l'ultima parola ma per intanto non intendo taciteggiare, qui si riferisce a Tacito che aveva citato, astenendomi dal confirmare come dal refellere, non refello niente, scommetto che il Vinci può vincere. Quindi era, Anche questa era una bellissima recensione che penso si possa trovare su internet, adesso facilmente ed era stata pubblicata l'11 ottobre del 2003 dopo che aveva fatto il viaggio nel nord quindi sono tante le persone per la mia testimonianza esterna devo dire eh, come diceva prima felice vince effettivamente molto spesso ci si accorge che eh, c'è davvero una resistenza che poi non trova una, una motivazione perlomeno dimostrata, no? cioè non, a me non è capitato di incontrare persone, in alcuni casi sì, cioè nel senso vedi anche onestamente lo studioso che cerca di, ehm, di dimostrare che la sua teoria, benché insomma quella tradizionale, non è che lui la creda perché non l'ha messa in discussione, ma perché ti porta delle, eh, delle prove. In generale c'è però proprio una chiusura, cioè un'idea di dire no non è così e poi quando gli chiedi, a me capitava molto all'inizio perché non mi sentivo assolutamente in grado di dimostrare o comunque di capire dove stesse la verità, e però ti accorgi che effettivamente non ti danno risposte e quindi questo mi ha dato anche il coraggio di andare avanti e di dire vabbè aspettiamo in fondo non, cioè non è che dobbiamo per forza dimostrare che Omero deve essere greco e poi comunque quello che fa Felice Vince nella sua teoria non è di spostare la civiltà <ride> semplicemente è una questione io trovavo molto appropriato sottotitolo della sua prima edizione che era quello saggio sulla geografia omerica perché di fatto è proprio sulla, eh, sui luoghi poi è chiaro che questo coinvolge anche la civiltà in un certo senso ma Eh, di fatto è una ricostruzione dei luoghi e nessuno nega che le due opere di Omero siano state scritte in Grecia quindi non non si mette in discussione quello però se in questi testi riusciamo a leggere un qualcosa che è una traccia di un mondo precedente magari ci aiuta anche a capire da dove sono venuti i greci perché no, Cioè perché non non disporsi a, a prendere in considerazione quindi alla fine credo la, che la grandezza della sua teoria stia nel fatto che lui non ha inventato niente di nuovo ha avuto solo la genialità di risistematizzare anche una bibliografia molto confusa perché ha citato dei testi come finley Pigott che curiosamente sono anche i testi che si trovano nei curricula universitari come, però è come se lui li leggesse in un altro modo e non sono qui a dire che lui li legge nel modo giusto e gli altri no, però le stesse persone che prendono Finlay come l'autorità non leggono di lui le cose che invece avvalorano la sua tesi. E allora perché non ci si ferma a pensare? No? Cioè, questo è il punto, non, credo che nessuno troverà mai lo scheletro di Omero perché ancora non sappiamo eh, se sia esistito, se fosse uno, quanti, ma mh, questo fatto di... Ehm, di poter rintracciare è chiaro il tempo è passato poi a me era capitato incontrando tanti studiosi, archeologi nel nord che effettivamente il problema grosso lì è che non è rimasta molta traccia, perché lì è quasi tutto costruito in legno e poi anche le stesse condizioni climatiche eccetera, i venti fanno sì che tutto si distrugga però è anche pur vero che Omero, la prima cosa che ha detto Sanguinetti è stata questa Eh, noi leggiamo questi testi con una stratificazione successiva di fatto quello che Omero rappresenta è molto più barbaro di quanto noi non siamo abituati poi a eh, leggere questa civiltà e quindi in Omero forse ci sono anche tracce di un tempo precedente che non è quello a cui noi attribuiamo e se troviamo chi ci aiuta a capire perché no insomma questa è una, stata la mia, la mia posizione insomma se di posizione si può parlare semplicemente il modo di vedere le cose
19: io vorrei aggiungere una cosa il, se e sottolineo se come diceva una vecchia canzone di mina se, se il una parte almeno di quello che vi ho detto stasera è vero, o verrà riconosciuto per tale, non deve essere inteso come un nuovo dogma che si sovrappone agli altri e, e, e vince sugli altri, non è così. Invece deve essere visto come l'inizio di una nuova costruzione, questo nuovo paradigma questa visione delle cose è solo un punto d'inizio, perché se è vero quello che ho per Questa cosa, che cioè il mondo americo nasce da una migrazione e da antichi ricordi di fatti accaduti nel nord Europa molto tempo prima di quello che noi credessimo, dopo che l'Accademia si sarà messa d'accordo, se ciò accadrà, su questo fatto, che cioè è vero questo... Inizierà allora la costruzione del nuovo paradigma, perché ci sarà tanto da scoprire, tanto da trovare, ci saranno decine di discipline, ognuna con i suoi specialisti, che dovrà entrare in questi discorsi, dalla scandinavistica, alla paleobotanica, alla zoologia, alla alla storia della Grecia antica, alla filologia classica, tutte però orientate in un certo modo e ci saranno bisogno di secoli di studi per arrivare poi alla nuova definizione. Ecco, cioè è come il discorso eliocentrico di, 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 di Aristarco. Dal discorso eliocentrico di Aristarco poi è nata un'enorme massa di studi che si è prolungata per secoli o diciamo anche per millenni. E che, e che ancora non vede la fine e questo è il punto non pensare che abbiamo costruito una capannuccia che quella è no io è come se avessi avuto l'avventura, la fortuna, il buon Dio mi ha aiutato, non lo so a entrare in una specie di valle inesplorata e dico guardate che le cose stanno così dopodiché l'esplorazione della valle richiederà secoli e tanta gente di buona volontà che si rimbocchi le maniche, anche con tanti errori e tante cose. Chi di voi leggerà o ha letto omero nel Baltico, troverà che c'è una eh, collocazione dell'Ade omerico, eh, che io in effetti quando l'ho scritta mi sembrava un po' lambiccata, ma mi sembrava che ci fossero degli aspetti... Poi il mio amico norvegese mi ha tirato fuori quella roccia di Simalango, con i due fiumi che sarebbero i due fiordi, che si cala molto meglio nella realtà e io sono ben felice anche di abbandonare un qualcosa che poteva anche funzionare ma era piuttosto macchinoso a favore di una cosa che è dannatamente più semplice più elegante, più bella esteticamente perché c'è anche un'estetica della logica e della bellezza di queste cose Ecco, e di cose del genere ce ne saranno tantissime Può essere pure che alla fine del percorso, di quello che io ho detto adesso, magari tra 200 o 300 anni, non sarà rimasto quasi nulla in piedi, però l'importante è capire che, che la verità è qualcosa che è in ricerca, in progress, è un cantiere aperto e dico anche a quelli di voi che magari faranno lettere o che si occuperanno di cose che hanno a che fare con questi discorsi all'università, che faranno ricerca che c'è tanto da scoprire in tutti i campi e si tratta solo di avere voglia di rimboccarsi le maniche e di non preoccuparsi se poi magari qualche cosa che uno ha pensato che fosse giusta, magari non lo era. Mi pare che nel Sidereus Nuncius Galileo Galilei che è Galileo Galilei ha tirato fuori una teoria delle maree che è completamente sballata, ma questo non vuol dire che Galileo Galilei fosse un fesso. È semplicemente che siamo tutti umani gli errori sono molto più probabili l'importante è essere in buona fede e non intignare nell'errore una volta che uno si è reso conto in buona fede che l'ha fatto e questo è che sia questa una cosa importante bene, direi
6: che questo
19: un secondo un, a voi.
6: un secondo
7: perché eh... Felice Pente per eh, ha detto qualcosa che io volevo leggere perché me ne le allora leggila! no ma mia è di Charles Duby tu dici sono sei rete
19: quindi... c'è cioè, il microfono spento però dovevi accendere. Eh, sentite ah. adesso sì ecco
7: è di eh, Charles Duby che dice? Questo mi fa questo, cioè questo tipo, una serie di problemi su cui l'analisi ha capovolto le opinioni, mi fa pensare che la storia e l'insegnamento della storia, il praticarlo, la lettura di genere di storia sia come si dire, si sarebbe detto un tempo, scuola del cittadino, questa è una bellissima espressione, scuola del cittadino, va bene? Eh? E cioè che la storia contribuisca a formare persone i cui giudizi più liberi sono, più sono capaci di sottoporre la informazione da cui spesso sono bombardate in analisi lucida e meglio ancora di pensare eh, e aprire con cognizione di causa me, eh, meno impagliate nelle reti delle ideologie. La storia insomma è scuola del cittadino e intende cogliere attraverso le esperienze delle società antiche il modo in cui i diversi fenomeni di una cultura e di una formazione sociale entrino eh, reciprocamente in gioco. Non è reboante ma io trovo che sia assolutamente perfetta come definizione di una modalità e di far cultura. E di studiare e di diffonderla io ne avevo appuntata poi non volevo tediarvi troppo ma quest'ultimo direi felice ma nel senso utile dibattito m- m- mi ha fatto sì che vi ho rubato questi ultimi
6: minuti grazie mi sembra allora che possiamo concludere ringraziando tutti gli ospiti ma anche eh tutti anche quelli che non hanno parlato ovviamente del liceo Zipperpenti che hanno dato il loro contributo. Credo davvero che questa sia eh, anche la risposta per quanto è possibile alle preoccupazioni che esprimeva prima Felice, cioè alla fine non è che c'è una ricetta eh, che possa garantire automaticamente e contro i pregiudizi e la tendenza al conservatorismo che abbiamo poi un po' tutti, ma l'antidoto migliore è sempre quello di educare alla curiosità. Eh, appassionare le cose come mi pare voi state facendo questo davvero eh, sarebbe bello che fosse più diffuso comunque eh, non è che non ci sia eh. infatti queste cose spesso poi si scoprono esperienze che uno manco immaginava che ci fosse un po' cerchiamo di farlo anche qui eh, in particolare con scienza e fantascienza ma non solo quindi spero che questo sia una cosa a cui Tornerete. e Per quanto ci riguarda ci salutiamo qua. Il prossimo appuntamento appunto è già mercoledì prossimo, uh, per chi vuole, alle due e mezza con Martin Mister al Collegio Cattaneo. Arrivederci a tutti e grazie ai nostri ospiti, soprattutto a felice ancora!
20: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini. Con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof Massimo De Santo. ww.fantascientificast.it, email, predazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasicasta. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.